0: Die Art und Weise, wie man dort unten empfangen worden ist und das Ganze drumherum in Italien hat mich total fasziniert. Ich durfte in die Küche rein. Ich habe, glaube ich, mit sieben meinen ersten Espresso getrunken. Ähm,
1: und es dann 14 gemacht, Tage wurde. nicht geschlafen oder Nee, was? gar nicht. Ich kann <lacht> immer noch
0: gut schlafen, auch wenn ich abends nachts oder nachts ein Espresso trinke. Das hat bei mir gar keinen Einfluss. Und dann kam ich da rein und dachte ich im ersten Moment so oh, ich habe mir mal so Vespa cool und Lebensgefühl in italienisch vorgestellt und irgendwie war das komplett konträr von dem das war. In bei der Angelo und einem Raum hinten, das war wie eine Grotte ein so eingerichtet. Also die, die, die Decke war so modelliert und sowas. Dann dachte ich, das ist schon strange. Gut, die haben hier nur ihr Treffen. Aber das ich war gefühlt der, der Jüngste da. Und dann bin ich rein und dachte, so, na, ich will halt nach London. Dann drehte ich trotzdem in den Club ein. Und das war mein, mein Eintritt in den Vespa-Club und der Grund, warum ich nach London bin. Ich bin dann auch nach London mit Hansi, aber verzogen nicht auf Achse. Mein Ehrgeiz war insofern ein bisschen geweckt, weil ich irgendwann erfahren habe, wir sind der drittälteste Club in Deutschland. Wir haben gar nicht so viele Leute, die da gerade was machen. Es gibt noch einen Rollerstammtisch in Hannover, aber mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun. Und. Dann habe ich gesagt, ja, warum? Das, die fahren ja auch alle, warum hat man mit denen nichts zu tun? Ja, das wäre ja irgendwie so. Ich sage, aha, okay. Vielleicht ist es auch ein bisschen Bestandteil. Ich bin durchaus harmoniebedürftig in irgendeiner Form. Doch, dann dachte ich mir, das finde ich irgendwie doof. Und ja, dann bin ich hat er mich äh, zurückgefahren. Und in dem Abend haben wir halt darüber gesprochen. Er sagt, ja, ist kein Problem, kommst du morgen vorbei. Oder ich glaube, zwei Tage später kommst du vorbei, kriegst von mir einen Roller und dann machen wir eine Tour. Und dann sind wir halt wirklich den ganzen Tag durch im Süden von Austin unterwegs gewesen, texanische Riviera, ein Traum, war super geil. Vor allen Dingen, es gab so eine Stelle, er sagte so, jetzt tanken wir nochmal und wir warten jetzt erstmal, bis das letzte Auto durchgefahren ist, wir warten erstmal ab, bis kein Auto mehr kommt, dann haben wir nämlich Strecke und dann können wir richtig Gas geben. Und das war hoch, runter, kleine, kleine Kurven, es war schön zu fahren. Das war jetzt nicht richtig bergig, aber es war toll. Also es war richtig klasse. Dann haben wir irgendwie an dem See unterhalb von Ostern, haben wir dann noch äh, was gegessen. Und dann sind wir zurückgefahren und das war super. Ja, herzlich willkommen zur Episode 22 der Bechgedanken. Seht's mir nach und vor allen Dingen meine Stimme. Uh, ihr habt es ja vielleicht, der eine oder andere hat es gelesen, mich hat Corona das zweite Mal erwischt. Beim ersten Mal war es ja beim allerersten Interview, was ich geführt habe. Uh, und jetzt weiß ich seit Dienstag durch den zweiten Strich, dass ich wieder Corona habe. Das ist mir wieder auf die Lunge geschlagen, natürlich auf den Kopf, also nicht aufs Gehirn, aber auf die Nebenhöhlen und vor allen Dingen auf die Stimmbänder. Nichtsdestotrotz uh, habe ich alles versucht, damit die Episode trotzdem am 1. Dezember wie gewohnt online gehen kann. Und ich hatte das letzte Mal im Vorspann im Auto erzählt, dass es einen Überraschungsgast gibt. Den gibt es tatsächlich. Und der ist aber diesmal nicht derjenige oder diejenige, die ich interviewt habe, sondern sie hat mich interviewt. Hintergrund ist, ich habe als... Ganz am Anfang, als ich die mir Gedanken über die Blechgedanken gemacht habe und wenn ich gerne mal sprechen wollte, war die ganze Zeit bei mir im Hinterkopf. Wie wär's denn, wenn du dich mal selbst interviewt? Ich weiß nicht, ob der eine oder andere mal die Bilder kennt, die ich mal als lustige Fotomontage von mir selbst gemacht habe, wo ich mit mir im Dialog im Garten sitze. Ähm, da war die Gedan der Gedanke oder die Idee geboren, interview dich doch mal selber, damit die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr hinter deine Gedanken gucken können oder hinter deine Vespa-Geschichte. Und ähm, habe das aber letztes Jahr verschoben, weil ich dann gesagt habe, andere Leute sind eher wichtiger als ich. Nichtsdestotrotz war, die, war der Gedanke weiter in dem Kopf drin und ich, ich wollte dann im Dezember-Podcast das Interview mit mir selbst führen. Aber je näher das Datum gekommen ist, desto mehr war ich nicht ganz sicher, ob das wirklich sinnvoll ist. Jetzt haben wir das Glück, dass wir bei uns im Club eine Moderatorin haben. Nämlich Antje. Antje ist eine deutsche Redakteurin und Moderatorin, eine ehemalige Moderatorin aus dem NDR-Fernsehen und Mitglied im Club Hannover. Und irgendwann kam mir der Gedanke, warum frage ich nicht einfach mal Antje, ob sie Bock hat, mich zu interviewen. Und ich habe Antje angerufen habe gesagt, wie sieht das aus? Und Antje hat gesagt, ja super, geil, mache ich, sofort. Dann haben wir uns zum ersten Ab gleich mal gesprochen, weil sie wollte erst ein Vorgespräch haben. Das haben wir getan und dann haben wir uns einmal verschieben müssen, auch wegen Krankheit. Und beim zweiten Mal hat das dann endlich geklappt. Wir haben uns bei mir in die Garage gesetzt und Antje hat eine ganze, ganze Menge Fragen mitgebracht. Und dann hat sie mich interviewt, knapp anderthalb Stunden. Und das Ganze... Hört ihr jetzt? Wir haben darüber gesprochen, wie ich zu Vespa gekommen bin, warum ich zu Vespa gekommen bin, warum ich mich seit Jahren dafür engagiere, was ich erlebt habe. Der eine oder andere wird das schon mal in den ehemaligen Episoden schon mal angerissen bekommen haben, aber an der einen oder anderen Stelle gehen wir doch ein bisschen tiefer. Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle ganz viel Spaß bei der Episode 22, ein Blick hinter die Kulissen von mir selbst. Und äh, beim Interview war meine Stimme deutlich besser. Ich sage auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal Danke, Antje. Ähm, es war mir eine Freude. Und ich weiß nicht, vielleicht war es nicht das letzte Mal, dass du vielleicht im Rahmen der Blechgedanken ein Interview geführt hast. Wir werden sehen. Und kommt gesund und munter durch den letzten Monat des Jahres. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell diese Zeit vergeht. Das zweite Jahr der Blechgedanken geht zu Ende. Ich wünsche euch eine frohe, vor Weihnachtszeit. Herzlich willkommen zu den Blechgedanken. Episode 22 schon. Im letzten Preview hatte ich ja schon angedroht, es gibt einen Überraschungsgast und habe euch auf die Folter gespannt, wer das denn sein wird. Das Besondere ist, der Überraschungsgast ist eine Überraschungsgästin. Und ähm, sie wird nicht durch mich interviewt, sondern wir switchen mal die Rollen. Sie wird mich interviewen. Das heißt, ich stehe heute mal vor dem Mikrofon oder sitze, besser gesagt, vor dem Mikrofon in meiner Garage. Und neben mir sitzt Antje. Und Antje wird sich gleich nochmal vorstellen. Und sie hat sich wunderschöne Fragen ausgedacht, von denen ich genauso wenig weiß, <lacht> was auf mich zukommt. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was mich heute erwartet bei meinem eigenen Podcast mit der eigenen... Befragung. Antje, stell dich doch mal ganz kurz vor und dann gucken wir einfach mal, wo uns heute das Gespräch hinbringt.
1: Genau, da bin ich auch ziemlich, ziemlich, ziemlich gespannt. Ja, ich bin Antje, ich gehöre auch zum Vespa-Club Hannover. So, eine meiner Schurkeneigenschaften ist es, Leuten Fragen zu stellen, bis sie keine Lust mehr haben zu antworten. Und da würde ich doch mal sagen, das ist eine hervorragende Voraussetzung, um Grundraum zu interviewen, denn da gibt es ganz, 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 ganz viel zu entdecken. Die, die ihr ihn kennt, ihr wisst, er ist eine sehr schillernde, sehr vielschichtige Persönlichkeit mit vielen unverwechselbaren Schlenkern. Da steckt voller Kreativität und vor allem voller Umsetzungsfreude. Es gibt ganz, ganz, ganz vieles in der vespa -Szene und in Hannover, was es ohne Grundraum nicht gäbe. Und deshalb wird es in den nächsten 60 Minuten oder vielleicht wird es ja auch ein bisschen mehr, oder? Guntram, es gibt ja viel zu erzählen. Mal, Darum gehen, wo kommt das her? Wo kommt diese Power her? Wo kommt dieses Wollen her? Was treibt dich an? Versuchen wir mal, mal rauszufinden. Und was ist dein Warum, warum machst du das eigentlich alles? So, liebe Leute und die ihr ja Guntram vielleicht nicht kennt, Guntram-Engelhardt ist ebenso Mr. Vespa-Fahren in Texas, Mr. 50% VCH, was Vespa-Club Hannover ist als er nur noch zwei Leute hatte, einer war Grundram ähm, Er ist genauso, Mister wie macht man eigentlich einen Podcast? Dann mache ich doch mal einen Podcast, mache ich doch mal die Blechgedanken. Oder er ist auch Mister Babu Natale oder, 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 oder. Und er ist eben auch, ich wollte eigentlich nur nach London. Das war mich bisher immer seine Antwort, wenn ich ihn gefragt habe, wie bist du eigentlich zur Vespa gekommen? Da hat er gesagt, ich wollte doch nach London. Und da habe ich gedacht, London, also würde ich jetzt denken, Flieger, Schiff, Auto, irgendwie sowas. Aber bei Guntram ist es der Grund gewesen, sich eine Vespa zu kaufen. Warum? Das klären wir gleich. Also es gibt wahnsinnig viel zu erzählen und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Und weil eben auch viele über Nova hinaus diesen Podcast hören, erstmal ein paar Basics zu dir. Ja. Hochgewachsen. Seit wann trägst du Brille?
0: Äh, seit der Pubertät seit 16, aber regelmäßig erst, weil ich die zum Führerschein tragen musste. Das ist eine nette Geschichte, die kann ich vielleicht neben mehr noch erzählen, aber später.
1: Und wie gehabt, die mittlerweile leicht silbrigen Haare zusammen gebunden, wollte ich sagen, aber ich würde mal sagen, die sind zusammen geknöpert. ne? Genau. Also, so kennen wir dich doch. Erzähl mal was zu dir, zu den folgenden Fragen, was dir so in den Sinn kommt. Ja. Wie alt bist du? Ähm,
0: noch 55 der Februar rückt näher, das heißt, da steht dann die 56 kurz vor der Tür.
1: Bier oder Wein?
0: Ähm, Bier gerne als Radler und Wein kann ich nur Rotwein trinken. Bei allem anderen sagt meine Lunge, ist irgendwie doof. Oder mein Körper sagt, will ich nicht. Gerne Rotwein, dann eher auch italienisch. Komisch, oder? Hat was mit <lacht> dem mal zu tun.
1: Nicht ganz. Currywurst oder Hähnchen?
0: Currywurst. Ähm, gerne die gute Erzener vom Bratwurststand äh, am Mölkeplatz. Lange nicht mehr gegessen, aber auch sehr lecker. Die vegane Currywurst vom St. Pauli-Stadion. Wenn man mal die, das Glück hat, mal eine Karte zu bekommen und dort ins Stadion zu gehen. Also du
1: bist auch Fußballfan. Ich bin auch Fußballfan, ja. Mhm, gut, da kommen wir auch noch zu. Apfel- oder Schokopudding?
0: Ich hasse Schokopudding. Ich hasse okay. Pudding. Ich mag Vanillesoße. Pudding ist überhaupt nicht meins. Ähm, Schoko. Und dann ähm, ich bin ein bekennender äh, Schokoriegel-Junkie. Ähm, ich kann mich äh, heute noch an den ersten Biss in meinen und Ich weiß genau, wo das war. Äh, diese Verbindung mit Keks, Karamell und Schoko war unbeschreiblich. Und Ich esse immer noch total gerne. Nicht mehr so häufig wie früher, aber ich esse immer noch sehr gerne.
1: Und da heißt ja jetzt auch anders, ne? <lacht> <lacht> genau. Rot oder grün?
0: Ähm, kommt mal ganz drauf an. Lieblingsfarbe war immer grün politisch lasse ich jetzt mal außen vor und grün lieber dann sowieso, weil bei Rot muss man stehen bleiben an der Ampel und darf nicht weiterfahren.
1: <lacht> Für alles ein Grund, okay. Was bringt dich zur Weißglut?
0: Was mich zur Weißglut bringt, das hast du gerade davon ein bisschen miterlebt. Wenn Technik nicht funktioniert, bringt mich das zur Weißglut. Ähm, wir mussten nämlich ein bisschen umswitchen, was die Technik anbelangt. Mein Aufnahmegerät hat irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Ähm, was mich sonst so Weißglut bringt, mittlerweile deutlich weniger. Ähm, ich war am Wochenende bei meinen Eltern. Ich mache jetzt einen ganz kurzen Schlenker und dann haben wir uns zusammengesetzt. Ich habe meine Cousine seit langem mal wieder getroffen. Und wir war, haben uns ein bisschen ausgetauscht was wir so mitbekommen haben von den Eltern. Und wir haben festgestellt, unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Eltern natürlich, aber wir haben so eine Familienlinie, dass wir öfters mal ungehalten werden, wenn wir das Gefühl haben, wenn was nicht so schnell vorwärts geht. Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, der Gegenüber ist extrem begriffsstutzig und ich habe es ihm schon fünfmal erklärt, dann gab es früher Momente, wo ich etwas ungehalten war. Das habe ich etwas gezügelt, aber das kommt auf jeden Fall ab und zu nochmal raus, wenn irgendwas gar nicht funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Das ist aber eine interessante Eigenschaft für jemanden, der dauernd neue Dinge anschiebt und auch versucht, Leute zu motivieren, etwas Neues zu machen. Da braucht man ja eigentlich sehr viel Geduld. Und jetzt erzählst du, dass du auch manchmal ungeduldig bist. Ich bin gespannt auf die Geschichten, wie du deine ganzen äh, Projekte so angeschoben hast. Äh, was entspannt dich?
0: Was mich entspannt? Ähm, aggressive Musik entspannt mich total. Wenn ich arbeite und muss mich konzentrieren oder wenn ich joggen gegangen bin oder ab und zu noch gehe, ähm, habe ich gerne Punk oder harten Hip-Hop auf den Ohren oder Crossover. Das entspannt mich im Gegensatz zu Klassik oder Aquarien. Das macht mich total kribbelig, weil da halt auch so wenig
1: passiert. Okay. Ähm, Blech oder Plastik? Gar nicht unbedingt auf Roller bezogen, aber da kommen wir wahrscheinlich gar nicht dran vorbei.
0: Ich habe eine ganz lange Familientradition bei Kruppstahl, also von daher ist Blech auf jeden Fall deutlich näher.
1: Okay, da wissen wir dann auch schon gleich, aus welcher Ecke du kommst, wo stammst du her?
0: Ähm, gebürtig aus Siegen-Gaiswald, ähm, einen Schlenker über Hessen gemacht, nach Norddeutschland gekommen zum Studieren, bisschen weiter in Norddeutschland nach Osten gerutscht, des Arbeitens wegen und seit 27 Jahren hier based in Hannover.
1: Also gekommen, um zu bleiben.
0: Ich würde das mal, ich möchte es nicht komplett ausschließen. Es könnte aber sein, ich hatte das Glück, in Oldenburg in Oldenburg zu studieren. Und ich muss dazu sagen, wir hatten vorhin einen kurzen Schlenker, von wegen, wie die Siegerländer so sind äh, und, und wie Leute so reagieren im Umfeld. Und ich habe mich in Oldenburg sehr wohl gefühlt. Das ist ein sehr offenes Volk gewesen. Ich habe mit vielen Friesen studiert. Ich mag die Küstennähe, ich mag die Offenheit der Menschen. Ich fand sie immer total offen. Es könnte sein, dass ich, wenn ich mal mehr Luft habe, dass uns das familiär wieder Richtung Oldenburg
1: schlägt. Nur für die, die es vielleicht nicht wissen, die Siegerländer gelten gerne auch mal als ein bisschen muffelig oder unfreundlich. Ja, das also von daher der Gegensatz.
0: Ja, sie sind einfach anders.
1: Wie lange fährst du denn Roller?
0: Richtig Roller fahren tue ich und hinter mir steht mein, mein erster Roller seit 2005. Weil da war das erstmal eine Möglichkeit für mich, einen Roller mein eigenen nennen zu können. Gewollt habe ich das schon viel früher, aber es hat halt etwas gedauert. Ich bin aber die ersten Jahre wirklich nur für mich gefahren und ich habe mir den Rolle auch damals zugelegt, einmal um natürlich einen Raum sich zu erfüllen, auf der anderen Seite aber auch wieder ein bisschen mehr handwerklich zu machen. Also das Schrauben war auch ein Ziel von mir. Ich sitze ja normalerweise eher mit Kopfarbeit am Schreibtisch und ich brauche zwischendurch den Ausgleich mit irgendeinen handwerklichen Sachen und das war für mich eine gute, eine gute Kombi zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, wir. Ähm, Guntram hat schon gesagt, wir sitzen in seiner Garage und die Garage. Wenn ich mich hier so umgucke, das ist ja nicht nur Abstellplatz für Roller, es ist eben auch Puzzleplatz, Schraubplatz. Es ist Werkstatt. Ne? Genau. Das kann man es ganz ist Werkstatt. Wie viel Zeit verbringst du hier?
0: Ähm, momentan gar nicht so wahnsinnig viel. Ähm, ich habe während der Pandemie ziemlich viel Zeit hier verbracht. Ich habe alle Roller überholt und alle äh, Maintenance-Projekte -Pro durchgezogen. Das war sehr spannend und sehr angenehm, weil die Garage, ich habe das Glück, innerhalb der Stadt gegenüber meines, meiner Wohnung eine Garage gefunden zu haben damals und dass ich während der Pandemie einfach nur mal über die Straße gehen musste und dann hier einfach schrauben konnte. Ansonsten versuche ich lieber mehr zu fahren, als zu schrauben. Ich, <lacht>
1: das versuchen
0: ja viele. Genau, das versuchen das viele. Das klappt nicht immer. Das klappt nicht
1: immer. Das klappt immer.
0: Ich, es wäre jetzt übertrieben, wenn ich sage, ich bin mehr als eine Stunde die Woche hier. Mhm. Aber manchmal ist es halt auch drei Tage am Stück ein bisschen mehr.
1: Und da ja hier nun mehrere Roller drin stehen, wir erklären gleich, wie viele das sind. Ähm, ab welcher Strecke lohnt es für dich, zu sagen, Roller aus der Garage holen?
0: Ah, das ist auch schwer zu sagen. Es, auch da würde ich sagen, es kommt drauf an. Wenn ich Einkaufen fahre, kann das schon mal sein, dass ich auch eine Kurzstrecke mit dem Roller fahre. Dann nehme ich halt eine von unseren Taschen und dann fahre ich dahin. Ansonsten lohnt es sich, eigentlich erst so ab vier, fünf Kilometern. Also innerstädtisch gerne mal, wenn ich irgendwo hin muss. Der Roller, der hinter mir steht, mit, der ich, mit dem ich auch angefangen habe, den habe ich eine Zeit lang dafür benutzt, immer meine Tochter zum Lacrosse zu bringen, weil ich den Parkplatz des Autos nicht aufgeben wollte. Weil wenn man hier in der Stadt den Parkplatz ab einer gewissen Uhrzeit frei macht, dann hat man sehr große Schwierigkeiten irgendwie einen anderen wieder zu finden, wenn man nach Hause kommt. Und dann war das immer ganz praktisch. Also auch mal die Kurzstrecke mit jemandem drauf zum Sport oder sonst irgendwas.
1: Also du hast deinen ersten Roller noch. Beschreib mal, was ist das für einer?
0: Ähm, das ist ein 50er Spezial. Das hat damit zu tun, dass ich zu dem Zeitpunkt nur den Autoführerschein hatte. 2005. Das heißt, ich durfte nur legal 50 Kubik fahren. Und du Rot? Ne? Ja, das ist eigentlich Nacht, Nachtlila. Na klar. <lacht> Hat was damit zu tun, also mittlerweile ist er einmal lackiert worden, hat, ähm, der musste nochmal lackiert werden, ich habe den, das kann ich jedem raten, eigentlich nicht über Ebay Roller zu kaufen, Schrägstrich nur von Leuten, die man kennt, ich habe mir den damals, weil ich es nicht besser wusste, habe ich geguckt, wo man Roller herkriegen kann und habe bei Ebay welche gefunden und ähm, der war in der Nähe von Frankfurt inseriert und ich wollte sowieso in zwei Wochen runter zum, nach Frankfurt und habe da mit einem ehemaligen Kollegen immer beim AIDS-Lauf für, für, für mehr Zeit in Frankfurt mitgelaufen. Dann dachte ich mir, das ist ja passend, dann kann ich direkt eine Rolle einladen. Ich hatte damals auch ein Auto, wo dann eine Roller reingeht. Dann habe ich mir den bei eBay ersteigert für damals einen Schnapper heutzutage für 640 Euro. Bin runtergekommen, man sagte mir, es gab halt keine Bilder von unten, man sagte mir, der sei vor vier Jahren restauriert worden. Und als ich dann irgendwann unten drunter geguckt habe, habe ich gesehen, die Traversen sehen nicht gut aus. Die waren schon halb verrottet. So. Also es war nicht ganz so schlimm, aber es war auf jeden Fall nicht gut gemacht. Und deswegen musste der irgendwann nach drei, vier Jahren, weil das Drettbrett hinten langsam anfing durchzubrechen, einmal komplett geschweißt werden unten. Und damit wurde er auch lackiert. Er hat eine Besonderheit. Der hat nämlich den Alu-Lenker immer noch nicht lackiert. Das war so, als ich ihn kaufte und ich habe ihn so belassen. Und er hat auch, wir hatten irgendwann mal, gab es, ich weiß gar nicht, ich glaube, auf Facebook so habt ihr Namen für eure Roller. Ich habe in der Tat für diesen Namen einen Roller-Namen, weil. Für den heißt, Roller einen Namen oder, oder für den, den Namen ich, einen Roller? Ich habe für den Roller einen Namen, Entschuldigung.
1: Hätten wir jetzt beides ähm, denken können. Ja, Hätten wir beides <lacht> denken
0: können. Und zwar heißt er Lila. Nicht nur, weil er nach Lila ist, sondern ähm, das ist benannt nach Lila, aber mit L-E-E-L-A. Das ist ja eine der Hauptfiguren von Futurama. Ihr hat ja auch nur ein Auge. Und die hm. Spezial hat ja auch oben ein quadratisches Licht, was für mich wie ein Auge vorgekommen ist. Deswegen heißt sie Lila. Kleiner Sidekick. Matt Groening und ich haben am gleichen Tag Geburtstag. So schließt sich Ach. irgendwann wieder der Kreis. Und diesen Roller habe ich halt bis 2012 sehr regelmäßig gefahren. Allerdings nur, ich glaube, die weiteste Strecke war von Hannover bis zum Steinhuder Meer. Ansonsten nur innerstädtisch.
1: So, und was hat das jetzt mit London auf sich? Du hast gesagt, ich wollte nach London. Genau. Da brauchte ich doch einen Roller.
0: Na, einen Roller brauchte ich da nicht. Ich brauchte, ich brauchte ein Ticket nach London. Den Roller hatte ich schon und ich bin 2005, ja wie Nämlich gesagt. Nämlich Lila? Lila. Und mit dem bin ich halt erstmal rumgefahren. Sechs Jahre lang ohne Club, ohne Verein. Einfach nur für mich. Mit der Fuffi. Mit der Fuffi durch die Gegend und ein bisschen Schrauben zwischendurch. habe mir dann das alles so ein bisschen beigebracht. Habe mal die Züge mir angeguckt und habe das ne, so, so ganz gemütlich rein. Hatte natürlich auch ein Elektrikproblem. Da musste ich mich mit der Lampe ein bisschen auseinandersetzen so und dann war es so, dass ein guter Freund von mir hat in London studiert und gearbeitet und der hatte damals mit 16 als einer der wenigen bei uns eine Vespa, eine PX80, die hat er gefahren hat er dann irgendwann als er 18 war und eine Motorradführerschein gemacht hat und 135er drauf gebaut und die hat ihn immer begleitet mit der ist er von da wo ich herkomme bis nach Barcelona gefahren, weil er da äh, zwischen Studium gehabt hat und der war in London. Und Dirk hatte ich noch nie besucht. Und ein anderer guter Freund fuhr mittlerweile auch eine PX. Da habe ich gesagt, super Dirk, die Westberg World, das ist sind in London, ich komme zu dir, dann machen wir es gemeinsam. Und Hansi hat gesagt, er kommt mit. Und dann dachte ich mir, hm, wenn du nach London willst, dann musst du ja wahrscheinlich in Westberg du wenn du ein Ticket haben willst. Und dann habe ich geguckt und gegoogelt und habe gesehen, aha, es gibt den Westberg club Hannover. Dann funke ich die doch mal an. Und dann habe ich die angerufen und damals war Stefan Rother unser Präsident. Und er sagte, ach, wir haben in zwei Wochen Jahreshauptversammlung. Dann habe ich gesagt, wo ist die denn? Dann hat er mir den Namen genannt. Dann habe ich gesagt, das ist ja super, das ist ja bei mir zwei Straßen um die Ecke, dann komme ich einfach mal vorbei. Das habe ich dann auch getan. Und dann kam ich da rein und dachte ich im ersten Moment so, oh, ich habe mir mal so Vespa cool und Lebensgefühl in Italienisch vorgestellt und irgendwie war das komplett konträr von dem das war. Bei der Angelo und in dem Raum hinten, das war wie eine Grotte eingeschlossen. Ein, so eingerichtet. Also die, die, mhm. die, die Decke war so modelliert und sowas. Dann dachte ich, das ist schon strange. Gut, die haben hier nur ihr Treffen, aber das ich war gefühlt der, der Jüngste da. Und dann bin ich rein und dachte, na, ich will halt nach London. Dann trete ich trotzdem in den Club ein. Und das war mein, mein Eintritt in den Vespa-Club und der Grund, warum ich nach London bin. Ich bin dann auch nach London mit Hansi, aber verzogen nicht auf Achse mit einem mit von einem Vespa Freund Glinen T3 und das war in London sehr schön. Ich weiß, dass sie ganz viele, die da waren, haben die Londoner Vespa World Days als sehr schlecht empfunden. Das hat auch einen Grund. Ich kann das auch nachvollziehen. Man muss aber bedenken, dass sie kurz vorher, bevor sie, bevor die Vespa World Days stattgefunden haben, die, den den Ort, wo sie eigentlich hin wollten. Den haben sie weggenommen bekommen. Das heißt, sie mussten sehr kurzfristig mhm. einen anderen Ort suchen und hatten nicht mehr genügend Geld. Und das bedeutete, dass sie nur einen ganz kleinen Bereich hatten, wo man Alkohol ausschenken darf. Weil, wenn man eine Veranstaltung in, in England macht, muss man Geld dafür bezahlen, je Quadratmeter, wo Alkohol ausgeschenkt wird. Und das hatten sie nicht. Das heißt, es durfte auch Abend beim Gala-Dinner gab es keinen Wein. Mhm. Das war für viele Italiener ein Horror. Auf jeden Fall, da war ich in London und es war, ich fand es super, wir sind äh, bei der Tour mitgefahren, einmal quer durch London. Wir haben alle Sehenswürdigkeiten. Mit welchem Roller gemacht. bist du da? Ich bin den? mit der Fuffi gefahren. Ähm, äh, das war in dahin London tatsächlich? gut. Nee, nee. Ich, wir haben verzogen. Wir, sind, wir haben die verladen in T3. Ich bin runter ähm, in meine alte Heimat, habe ähm, liebe Grüße an Hansi, äh, ihn dort eingesagt und dann sind wir Richtung Fähre und dann rüber und dann. Morgens um fünf gestartet und nachts um zwölf waren wir dann in Reading.
1: Und ich kann mich an ein Foto erinnern, was du mir gezeigt hast. Da stehst du vor einer riesen Fontäne. Genau, das ist Trafalgar ähm,
0: Square, müsste das sein. Genau,
1: Trafalgar Square und dann mit ähm, Leila dazwischen, mit Lila dazwischen. und Mit einem Lila-Anzug
0: Lila aus den 60ern aus London, Besuch England. Genau.
1: Und dann kam es mit der Erkenntnis zurück, du brauchst einen anderen Roller.
0: Genau, ich brauche definitiv einen anderen Roller, weil zwei Gründe. Ähm, die Tages also der erste, die erste Tour durch London hat sie irgendwann angefangen rumzuzicken. Ne? Also im Nachgang weiß ich, Kondensatorprobleme, sprich, wenn sie warm ist und sie geht an der Ampel aus und sie will nicht mehr anspringen, ist halt doof. Äh, ich habe mir auch, ähm, mir tat dann abends auch wirklich die Hand weh und mhm. ich war ein bisschen aus der Puste. Und der zweite Tag war die große Ausfahrt. Und die große Ausfahrt ging in, ich weiß gar nicht, ob das nördlich von London war, auf jeden Fall in einen Wald, wo früher auch viele Mods sich immer getroffen haben. Hin war das alles super. Corso geführt auf der Autobahn mit, ich weiß gar nicht, wie viel da waren, 2000 Roller. Das war alles super. Zurück hat sich das Ganze aber sehr stark auseinandergezogen, sodass wir uns irgendwann nur zu dritt auf der Autobahn befanden. Und mit der Fuffi auf der Autobahn ist ja sowohl in Deutschland verboten, als auch in England. Ähm, da wir aber sonst nicht wussten, wie wir am besten möglichen wieder zu dem Veranstaltungsort zurückkommen, haben wir gesagt, egal, wir fahren trotzdem. Dirk ist vorne weggefahren, ich habe mich in den Windschatten gehangen. Hansi hat mir Rückendeckung gegeben, damit mein kleines Kennzeichen nicht auffällt. Wenn es ein bisschen steiler wurde, ähm, sind wir ein bisschen an den Rand gefahren, weil so nur Fuffi, Original-Fuffi fährt dann halt etwas langsam. Und spätestens am dritten Tag, wo wir dann in Reading noch eine wunderschöne Ausfahrt ähm, Richtung Themse und da, wo die Rudermeisterschaften immer stattfanden, gemacht haben, die beiden Jungs mit ihren PXen unterwegs waren und wir hatten so zwei, drei Steigungen, wo ich in den ersten musste, habe ich richtig abgekotzt und habe gesagt, das geht so nicht weiter. Ich brauche einen größeren Roller mit mehr Kubik und ich brauche jetzt einen Motorradführer. Und habe in London schon abends angefangen zu gucken, was für Roller kann man denn kaufen und habe mich von dort aus schon zur Fahrschule angemeldet.
1: So, und wie viele Roller stehen jetzt hier rund um uns rum? Ähm,
0: hier stehen jetzt, und dabei bleibt es auch, eigentlich gerade hinter uns vier und eine steht draußen, weil sonst könnten wir uns hier nicht gemütlich unterhalten. Äh, es dürfen auch nicht mehr werden, das habe ich meiner Tochter versprochen.
1: Und wieso deiner Tochter?
0: Ähm, die hat das damals ein bisschen bemängelt und hier steht noch eine alte Akma, das war nämlich, eigentlich, eigentlich sollte bei vier Schluss sein, aber damals saß ich abends auf dem Sofa und äh, Wilfried, liebe Grüße nach Pforzheim, hat damals seine Akma abgeben wollen und da konnte ich irgendwie nicht Nein sagen und als Wilfried sagte, er bringt sie mir sogar bis nach Hannover, da musste ich den einfach nehmen und dann habe ich gesagt, aber jetzt ist definitiv Schluss. Man kann auch wirklich nur eine fahren. Ich bin aber sehr froh, verschiedene hier zu haben, weil sie alle sehr unterschiedlich fahren. Man kann aber äh, Verbote ja auch umgehen oder versprechen, es steht im Keller ja eine Piaccio Ciao, das ist ja keine Vespa, das ist ein Winterprojekt, was ich gerade
1: angefangen habe. Also das nennt sich dann Winterprojekt. Ja, das ist ähm, ein schönes Beispiel, ne? das wird sich wahrscheinlich der ein oder andere abgucken und dann sagen, wenn er Ärger kriegt mit seinen, mit seinen Vespa-Ansammlungen. Ähm, das heißt, London war jetzt nicht der Anlass, um… Die Vorführ zu kaufen, die hattest du schon, bist mit der dann dahin gefahren. Du bist dadurch in diesen Verein gekommen, an den, genau. an den Verein. Genau. Was war denn jetzt der Anlass, überhaupt eine Vespa zu kaufen? Was hat diese äh, Idee bei dir eingepflanzt?
0: Also, ich hatte das Glück, in den 70er Jahren mit meinen Eltern ab und zu in Italien sein zu dürfen. Die sind immer an den gleichen Ort gefahren. Und als wir das erste Mal da waren, sind sie noch in einem relativ kleinen Hotel gewesen, das familiengeführt war. Bei den Besitzern sind wir auch die nächsten Jahre gewesen, die haben halt nur ein anderes Hotel dann irgendwann gehabt. Und ich fand die Art und Weise, wie man dort unten empfangen worden ist und das Ganze drumherum, in Italien hat mich total fasziniert. Ich durfte in die Küche rein, ich habe glaube ich mit Sieben meinen ersten Espresso getrunken. Ähm, und es dann 14 gemacht, Tage wurde. nicht geschlafen oder nee, was? Nee, gar nicht. Ich kann <lacht> immer noch gut schlafen, auch wenn ich abends, nachts oder nachts ein Espresso trinke. Das hat bei mir gar keinen Einfluss. Ähm, ich fand das total super. Ich fand diese italienische Art und das, die Sonne und das Wetter und das Essen, das hat mich total fasziniert. Das zweite Hotel war in einem Kreisel, wie man das in Italien so kennt. Ein schöner, in der Mitte bepflanzter Kreis, also nicht so ganz kleiner und abends fuhren da sehr gerne irgendwelche Zweitakter rum. Entweder Mofas auf dem Hinterrad von Jugendlichen oder aber Wespen. Und der Sohn des Hotelbesitzers ähm, fuhr Enduro. Der hat hinten im Hof immer seine Enduro rumgeschraubt. Der ist mittlerweile ein sehr bekannter Enduro-Fotograf in Italien auch und fährt selber nicht mehr, aber hat sein Hobby anders zum Beruf gemacht. Und das hat mich immer fasziniert. Der Zweitakteruch, das Schrauben die italienische Lebensfreude und ein Vespa strahlt das für mich irgendwann immer aus.
1: Wobei ich ja mal fragen muss und nochmal zurückkommen muss auf diesen ersten Kontakt mit dem Vespa-Club Hannover, mit dieser halt Herrenrunde, klang jetzt mehr nach Stammtisch, was du da erzählt hast. Ja, das ist ja das Gegenteil von dem, was dich da genau. fasziniert hat. Genau. Warum bist du geblieben? Du hattest <lacht> ja das Ticket da, hättest ja sagen können, okay, alles klar, London war gut, jetzt ja. Tchaikovsky, ähm, ich möchte was anderes. Ich bin junger Grafiker, ich bin kreativ, ich bin modern. Ich ja, bin so
0: jung war ich da jetzt nicht mehr. Du <lacht> bist
1: ja immer noch ja, jung.
0: Die Frage der Relation.
1: Genau. Warum bist du dann geblieben? Warum bin ich da
0: geblieben? Die Frage habe ich mir zwischendurch wirklich auch schon mal gestellt. Ich bin dann halt in dem Vespa-Club gewesen und dachte, okay, das gibt so einen Clubabend, dann gehe ich auch mal hin. Und dann bin ich auch das erste Mal im Sommer. Ich muss dazu sagen, ich war der Einzige vom Vespa-Club Hannover, der bei den Vespa World Days war. Es gibt noch ein damaliges Mitglied, der war auch da. Ich weiß nicht, Karl, er hört meinen Podcast nicht, aber also ich glaube nicht, dass er ihn hört. Aber der war damals auch, aber der ist mit den Celanern da gewesen. Ich war der Einzige und ich bin dann irgendwann dann im Sommer zum Stammtisch gekommen und musste mir so ein bisschen was anhören, so ist es eine Fuffi, ist die Original, warum fährst du eine Fuffi und ich musste mich so ein bisschen rechtfertigen und dachte mir so, ja, aber ich gucke mir das erstmal an. Und ich fand es auch ganz schön, den Austausch damals schon so ein bisschen wenigstens zu haben, das Thema Vespa. Und es waren auch so zwei, drei Leute mit dabei. Micha, mit dem ich ja auch schon ein Interview geführt habe, der kam dann irgendwann mit dazu. Und es kamen so die ersten Menschen dazu, mit denen man sich, finde ich, immer noch gut unterhalten kann und konnte. Und ich fand das Thema vom Prinzip her spannend. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, wenn das, wenn das ganz anders gekommen wäre, ob ich wirklich dabei geblieben wäre. Aber bei der irgendwie Jahreshauptversammlung war so ein bisschen Zickerei auch. Und dann ging es aber darum, fragte mich Stefan, du kommst doch aus dem Marketing. Ich kann das mit der Webseite, die ist auch in HTML, kann, können wir da nicht irgendwas machen? Und du hast ja vorhin gesagt, ich nehme ja gerne Projekte an, die mich interessieren, wo ich denke, da kann man irgendwas machen. Da habe ich gesagt, ja, klar, kann ich, ich kann da mal was machen. Und dann habe ich halt eine Webseite aufgebaut und habe mal geguckt, dass man zwei drei Veranstaltungen macht und mein Ehrgeiz war insofern ein bisschen geweckt, weil ich irgendwann erfahren habe, wir sind der drittälteste Club in Deutschland, wir haben gar nicht so viele Leute, die da gerade was machen. Es gibt noch einen Rollerstammtisch in Hannover, aber mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun und dann habe ich gesagt, ja, warum? Das waren ja auch alle, warum hat man mit denen nichts zu tun? Ja, das wäre ja irgendwie so. Ich sag, aha, okay. Vielleicht ist es auch ein bisschen Bestandteil. Ich bin durchaus harmoniebedürftig in irgendeiner Form. Doch, dann dachte ich mir, das finde ich irgendwie doof. Naja.
1: Was, was meinst du mit in irgendeiner Form? Doch, ist das etwas, was auf den ersten Blick nicht so aussieht? Oder wie meinst du das?
0: Ja, also vielleicht Manchmal komme ich, manchmal, ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen Abweisend rübergekommen bin früher, aber ich, ich, ich bin gern jemand, der Leute zusammenbringt. Äh, und ich finde es doof, wenn man sich irgendwie, wenn man was Gleiches macht, aber sich irgendwie nicht zu sagen hat. Dann versuche ich manchmal so ein bisschen The Go-Between zu sein oder Mediator oder was zusammen zu machen. Ich kann da was, ich finde das eine schön, ich finde auch, ich bin ein totaler Freund von Zufällen oder von vermeintlichen Zufällen. Da komme ich aber gleich noch mal zu. Vielleicht ganz spannend, weil das auch was mit London zu tun hat und auch mit ähm, vespa Valley Liebe Grüße an Stefan. Auf jeden Fall war ich dann Pressewart und habe was, was gemacht und bei der zweiten Veranstaltung bei, bei Thorsten haben wir uns die alten Busse von Busanova angeguckt. Da waren 35 Leute mit ihren Wespen. Unter anderem auch Leute vom, vom Wurst, vom Blechroller-Stammtisch hier in Hannover. Wo ich gedacht habe, ist so, guck mal, funktioniert super. Parallel dazu hatte ich in in London bei manchen den Aufkleber gesehen, Weltkulturerbe Blechroller, der auch jetzt hier an dem Roller nicht, aber an dem, der draußen steht, auch aufgeklebt ist. Mhm. Den fand ich mega cool. Das war das Target halt mit der Typo und dann dachte ich mir, den will ich auch haben. Dann habe ich den gesucht im Netz, ob ich den irgendwo finde, dass man den kaufen kann und habe ihn nicht gefunden. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, ich bin Gestalter, Grafiker, Designer. Da dachte ich mir, ja oh Gott, dann mache ich mir halt den selber, wenn, den, wenn ich den so kriegen kann. Dann baue ich mir den selber und mache den mal. So, dann habe ich davon 100 Stück produzieren lassen und kurz nachdem ich sie bekommen hatte, habe ich den Aufkleber im Netz gefunden von Vespa Valley oder jetzt auch Vintage Sticker. Und da ich auch jemand bin, der Urheberrecht gut findet und nicht über andere Leute hinweg was mache und ich mich mit fremden Federn schmücken möchte, habe ich Kontakt mit Vespa Valley aufgenommen und habe gesagt: Pass auf! Ich habe hier deinen Aufkleber, den habe ich nachgemacht. Wie gehen wir damit um? Ich bin Grafiker, hast du nur, was möchtest du gerne? Und dann hat Stefan gesagt, pass auf, Schickt mir 30 Stück runter, verkauf sie nicht, kannst sie verteilen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Seitdem sind wir befreundet, Stefan arbeitet mittlerweile auch von Hannoveraner Unternehmen, wir waren auch zusammen einer also Stefan war einer mit dem ich mit Flo auch die Vespa Sachen bei den Vespa World jetzt gemacht habe. Also Flo muss
1: man dazu sagen, wer es nicht weiß, das ist der jetzige Präsident vom Vespa Club Hannover und mein Langstreckenpartner. Genau auch ähm, ja, auf jeden Fall kreativer hatte Geist. Ich
0: die, hatte ich diese Aufkleber. So. Und ich wohne hier relativ zentral, nicht weit weg ist eine Tankstelle, finde ich super, kann man relativ schnell zum Tanken hingehen und ich kam irgendwann nach Hause musste tanken, mit dem mit der Fuffi an die Tankstelle, steht da ein anderer Rollerfahrer mit Narkosa, hat die gerade getankt. Ich bin ja ein offener Mensch, bin hingegangen hier. Übrigens, ich, hast du Lust hier, ich habe Aufkleber machen lassen, hast du hast ja eine Vespa, willst du einen haben? Er sagte, ja, ist ja super, cool, nehme ich gerne. Und dann kamen wir so ins Gespräch und das war Jörg. Jörg hat zu dem Zeitpunkt den Wurst organisiert und war auch gerade auf dem Weg zum Wurst zum Bischof Soladam. Und sagte hier, übrigens, heute Abend ist Wurst, komm doch mal vorbei. Sagte ich, ah, heute Abend geht's nicht, ich habe gleich noch was anderes vor, aber beim nächsten Wurst bin ich da. Der nächste Wurst war, in nicht im Bavarium, aber ähm, das, das war in Stephans am Thielenplatz, also das, äh, das bayerische Lokal, in eine, eins von den beiden bayerischen Lokalen in Hannover. Da bin ich hingefahren und ähm, ich glaube, das erste, also die wussten ja nicht, dass ich im Vespa-Club Hannover bin. Ich wusste ja, dass es da irgendwie so Ammositäten gibt. Und Dann bin ich mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und das war so, als sie dann merkten, ich bin vom Vespa-Club, ich bin ja offen mit, als ich da war, offen mit umgegangen, war das so ein bisschen ja, einer vom vespa -Club. Wobei, ich muss dazu sagen, es gab auch schon Leute aus dem Vespa-Club, die auch beim Wurst damals schon regelmäßig waren. Was ich auch vollkommen legitim finde, weil die genauso gesagt haben, warum soll ich nicht beides machen? Dann habe ich mir irgendwann gedacht, das ist doch irgendwie auch blöd, wenn man so Parallelvarianten hat. Und wir hatten, ähm, wir hatten damals am ersten Freitag immer unseren Stammtisch vom Vespa-Club Hannover. Und am ersten Dienstag im Monat ist immer der Roller Stammtisch vom Wurst. Es war mir dicht beieinander. Und dann dachte ich mir, das ist auch irgendwie doof. Wie bringe ich die zusammen? Ach, ich mache ja gerne nur eine kleinere Veranstaltung. Ich habe zwischendurch immer geguckt, was ich machen kann. Und dann habe ich gesagt, wir machen eine Veranstaltung VCH Meets Wurst. Und das war eine Veranstaltung, die ich hier um die Ecke gemacht habe bei Jens. Jens hat eine Werkstatt für Oldtimer und halt das Blech und da war ich auch immer mal reinfaschiert und habe gesagt, können wir mal zu dir kommen, zeigst uns mal deine Schätzchen. Und Hat Jens gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Machen wir ein paar Frikadellen, lassen wir ein bisschen Kartoffelsalat kommen und dann treffen wir uns. Das war VCH Mietswurst. Mittlerweile ist es eine gesunde Durchmischung. Es gibt die, die bei Wurst sind und es gibt auch keine Amositäten mehr. Das ist eher so sowohl als auch. Der Wurst ist halt als unabhängig, das ist halt schön, aber es ist halt ein Miteinander und das finde ich auch genauso schön, wie es jetzt gerade ist.
1: Das heißt, diese Dinge, die manchmal Barrieren aufbauen zwischen Menschen, die sich für die eigentlich für die gleichen Dinge interessieren, so ähm, ein bisschen die Nase zu rümpfen oder so ein bisschen Lagerbildung zu betreiben, das liegt dir gar nicht. Nee. Du bist, da bist du genau ganz anders. Du gehst dann da weg und gehst dann auf die Leute zu. Genau. Hast du dann nicht manchmal Sorge, dass sie dich ablehnen oder ein bisschen anfeinden oder sowas? <lacht>
0: Nee, habe ich nicht. Ich, Da habe ich überhaupt kein Problem. Das liegt ein bisschen in den Genen. Wir haben gestern festgestellt, dass... Meine Mutter hört meinen Podcast auch nicht. <lacht> ähm, meine Tochter sagte, die würde gut nach England passen. Die Engländer sind perfekt im Smalltalk. Und das kann ich auch ganz gut. Also ich kann... Ich habe keine Berührungsängste. Ich gehe respektvoll mit allen Menschen um. Egal, wo sie sind. Und ich glaube, das hilft mir in dem Fehler der Hinsicht. Und deswegen habe ich auch kein Problem, Sachen anzusprechen, wenn sie mal nicht so in Ordnung sind.
1: Und du machst auch Dinge, die vielleicht zunächst mal widersprüchlich erscheinen, wenn man daran denkt, dass jemand ein kreativer Geist ist. Du bist ja Grafikkreativer, du entwirfst viele Dinge, ähm, auch wenn man sich hier umguckt. Das ist ja sehr kreativ, was du tust. Und dennoch bist du in diesem Vespa Club Hannover geblieben, auch als der mal weniger wurde, als nur noch zwei Mitglieder drin nee, waren? Ja, nee, es, war es, war, nee, nee, es
0: waren nicht zwei Mitglieder drin, sondern ähm, die Clubabende, vor allen Dingen, wenn es in die Wintermonate ging, waren sehr spärlich besetzt. Und im Sommer gab es mal so zehn Leute, die waren, vielleicht mal zwölf, die gekommen sind. Und Im Winter waren es meistens so vier, fünf. Und es gab einen Tiefpunkt, da waren wir wirklich nur zu zweit. Ja. Und ich habe das irgendwann, glaube ich, auch schon im Podcast mal erzählt. Ich spiele Freitags Fußball. Ich spiele immer noch Fußball und ich habe mir den ersten Freitag immer abgeknapst. Das heißt, ich bin Freitags nicht zum Fußball gegangen, sondern ich bin zum Vespa-Club gegangen und dann saß ich da und es waren nur zwei Leute. Dann habe ich gesagt, so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich haue jetzt hier einen Sack, weil ich, ich opfer meine Zeit nicht für ein oder zwei Leute, so wichtig ist es mir dann nicht, dann gehe ich lieber zum Fußball spielen. Oder ich gucke mal, was man denn so machen kann. Also was kann man machen, den drittältesten vespa weil es stand so ein bisschen die 65 Jahre, standen so im, im Horizont, es war sichtbar und ich hatte so mitbekommen, ähm, Axel Strohbach ist leider verstorben, der war jahrelange Präsident und an den Clubabenden im Sommer war er auch oft dabei und hat so ein bisschen auch von der alten Zeit erzählt, der ist 1960 eingetreten, wie das in den 70ern war, äh, wie die Stiftungsfeste hatten und er ist auch die 2000 Kilometer gefahren, also er hat sehr viel Herzblut reingesteckt und ich dachte mir, warum kann man das nicht wieder beleben, also warum kann man das nicht wieder und dann gab es diese Entscheidung, entweder ich haue in den Sack oder ich guck mal, was man machen kann und ich habe mich halt für das Letzte entschieden und gesagt, ich guck mal, was man machen kann, eben mit den Veranstaltungen, und um, hab wir haben dann irgendwann noch beschlossen, dass wir den, ähm, den Clubabend nicht auf den ersten Freitag legen, sondern auf den dritten Dienstag. Dann ist das immer so ein Zwei-Wochen-Rhythmus mit Wurst und unserem Clubabend. Das heißt, man hat auch mehr Möglichkeiten, weil, das weißt du selber, zwei Termine in einer Woche ist für viele auch schwierig, wenn sie Familie haben oder arbeiten oder sonst irgendwas dann fährt man vielleicht nur zu einem Termin. Und so hat man die Möglichkeit, das auch mit beiden zu machen.
1: Und dennoch ist ja das Vereinsleben nicht unbedingt das Kreativste, was man sich so ausdenken kann. <lacht> was hat dich da gehalten? Was genau? Du hast gesagt...
0: Gestaltungsmöglichkeiten. Das also man hat ja Möglichkeiten, wenn man fast bei Null anfängt, bestimmte Sachen auszuprobieren. Wir hatten damals, glaube ich, 500 D-Mark in der Kasse. Es gab so ein paar, Bleist Bundst nee, ein paar Kulis, ein paar alte Tassen, von denen ich ja später erfahren habe, dass sie von Katrin von Kati gestaltet worden sind und jetzt wieder eine Neuauflage gibt. Uh, und ich habe dann gesagt, okay, wir müssen ein bisschen, wir müssen ein bisschen Bambule machen. Ich, ich habe dann Aufkleber machen lassen. Erstmal vorgestreckt mit meinen finanziellen Möglichkeiten. Es tat jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht weh. Und habe angefangen, die zu verteilen. Egal, weltweit durch die Gegend zu fahren. Ich hatte immer ein Packen Aufkleber in der Tasche und habe sie so guerillamäßig überall gebombt. <lacht> Zum Unwillen meiner Tochter oder meiner Töchter, wenn wir durch Berlin gingen und ich habe wieder irgendwo an irgendwelche Sachen meine Aufkleber gemacht, äh, kriegte ich immer Schelte. Das heißt, ich habe es immer heimlich nachher gemacht, damit ich keine Schelte mehr bekomme. <lacht> Auf jeden Fall habe ich angefangen, einfach ein bisschen aber Mulu zu machen, Marketing zu machen. Ich habe eine Facebook-Seite aufgemacht, ich habe äh, angefangen, das regelmäßig zu posten und uns wieder aufmer also Aufmerksamkeit zu machen. Also das ist ja mit allen Sachen so, wenn ich im stillen Kämmerlein sitze und irgendwas mache und warte, bis jemand vorbeikommt, wird das nicht passieren. Das heißt, ich muss die Fenster aufmachen und rausrufen, dass ich irgendwas habe und das habe ich halt einfach getan. Und so wurden sukzessive immer mehr auf den Vespa-Club aufmerksam und es wurden dann plötzlich, also wir hatten die ersten Jahre dann plötzlich pro Jahr ungefähr 20, 25 neue Und so sind wir regelmäßig pro Jahr gewachsen. Das heißt, irgendwann gab es auch mal ein Anrollern wieder und es gab dann auch wieder ein Abrollern. Ähm, und das hat mich bei der Stange gehalten, weil ich es total schön gefunden habe, wie sich das Ganze entwickelt hat und es hat sich, das finde ich auch, ist vielleicht eine Besonderheit in Hannover, weiß ich nicht, habe ich bei anderen Sachen auch schon gemerkt, es ist ein Miteinander komischerweise in den meisten Fällen. Klar gibt es immer mal Sachen, die ausscheren, aber und trotz des Wachstums, bis auf eine Situation, vielleicht auch ein bisschen Pandemie geschuldet, hat das alles total gut funktioniert. Also es, es waren selten welche dabei, die mit alter Ego durchgegangen sind. Also die Streitigkeiten, die ich bei der zweiten Jahreshauptversammlung mitbekommen habe, die waren dann gar nicht mehr. Und auch das erste Mal war es, dass viele nette Menschen, also du gehörst ja auch dazu, wir haben uns in Zell am See dann das erste Mal kennengelernt, äh, als wir da eine Ausfahrt hatten. Und das ist einfach mehr geworden. Wir waren damals 2015 bei Zell See, glaube ich, 25 Leute vom Vespa-Club Hannover, die dabei waren. Und auch da waren das am Anfang so ein paar Gruppen dabei. Micha war, war habe ich da ein bisschen näher kennengelernt, Carla war damals auch mit dabei. Und das hat aber auch so ein bisschen zusammengeschweißt. Wir haben ja dieses Gemeinschaftsfoto vor der Kirche gemacht. Man kannte sich, man hat sich ein bisschen besser kennengelernt. Ja, oh, und außerdem also macht es mir, wie gesagt, Sachen, es macht mir Spaß, Sachen zu gestalten. Also es
1: gibt ja viele Dinge, gerade hier in Hannover, die deine Handschrift tragen. Also jetzt im Frühjahr hatte der erste Vesperteil Flohmarkt stattgefunden. Ähm, war ein bisschen kühl und ähm, haben sich auch, glaube ich, einige in den Hintern abgefroren. Aber es war voll. Es war voll. Ähm, dann gibt es den achten Babbo Natale am Nikolaustag dann schon in diesem Jahr. Ähm, also du hast auch dem gesamten Club beim Hochschalten geholfen, wenn man das mal so sagen will. Es hat ja. sich entwickelt. Du entwickelst ja Dinge, hinter denen sich auch Leute versammeln können. Hm. Ist das dein Ziel dabei? Oder denkst du da nicht so dran?
0: Ja, ich denke da schon dran, dass da was entsteht und dass das auch weiterleben kann. Ich weiß aber auch, und das war auch so ein bisschen es ist ein leichter, also ein Test möchte ich nicht sagen, aber ich habe mal, ich habe mal die Theorie für mich aufgestellt, dass es für ganz viele Bereiche immer jemanden geben muss, der vorne geht. Und der, der vorne weggeht, nicht alter Ego mäßig, also nicht für sich selbst, sondern der vorne geht und die Leute mit Es gibt so ein schönes Bild. Was ist der Unterschied zwischen einem Leader und einem Chef? wo der Chef oben irgendwie auf so einem Steinplotz sitzt und vorne die Arbeiter ziehen ihn. Und der Leader ist vorne und zieht vorne weg und zieht zusammen mit den Leuten den Stein. Und so habe ich immer versucht, eigentlich zu sagen, ich gehe vorne weg und mache gerne was. Aber ich, du hast vorhin gesagt, schillernd. Das, da, ich tue mich ein bisschen schwer mit, mit, mit Schillern. Weil das habe so ich gesehen. Ich Ihr könnt euch vorstellen,
1: was er für ein Gesicht gezogen ja. hat bei dem Wort.
0: Ich, ähm, ich mache das, ich mach das vielleicht unterbewusst sein das möchte ich gar nicht ausschließen, dass ich mich besser fühle, wenn ich gute Sachen mache. Ich bin ein Freund von Karma, ich tue gerne Gutes, ohne vielleicht auch an mich zu denken, weil ich das einfach toll finde. Ich finde es schön, es macht das Leben leichter, wenn man freundlich und hilfsbereit durchs Leben geht. Und ich schiebe gerne Dinge an. Ich bin ich bin ja gebürtiger Architekt und ich liebe die Phasen 1 bis 3. Das sind die, die sind Gestaltungsphasen, die Leistungsphasen in der, nach der, äh, v, äh, in der Leistungsphasen 1 bis 8 gibt es und das andere ist die Umsetzung. Äh, ich kann auch umsetzen, wenn es sein muss, aber ich bin eher jemand, der konzeptionell arbeitet, der Sachen anschiebt und ich kann auch Sachen total gut aus der Hand geben. Also ich kann... Ich konnte den Pressewart irgendwann gut aus der Hand geben und ich finde auch immer, es muss da nicht mein Stempel aufgedruckt sein. Ich finde auch, wenn ich irgendwas abgebe, ähm, Steffen kümmert sich ja auch um den Babu so, mittlerweile auch in den, um die Connections, das finde ich total gut. Also ich, ich muss mich da nicht beweihräuchern lassen eigentlich von dem, was ich da mal gemacht habe. Ich finde das toll, weil es mir Spaß macht, Sachen anzuschieben.
1: Ich meinte mit dem Schillern eigentlich auch nicht, dass du jetzt den Scheinwerfer auf dir selbst spüren willst. Das meine ich gar nicht. Aber ich glaube, beim Babu bist du ja auch der Einzige, der da als Mönch unterwegs ist. Ne? Mittlerweile. Ja ja. Den Hirtenstab da unterwegs. Ja. Also wir haben ja auch Elche und so weiter dabei <lacht> und wir haben eine tolle Kreation mittlerweile. Ja. Und ähm, ich würde mal schätzen. Boah, so, viele hundert Meter Lichterketten werden verklebt auf den ja, Rollern, wenn ich glaube, mittlerweile, mittlerweile, mittlerweile ist, einige tausend vielleicht. Es ist grandios. Es ist tatsächlich grandios, genau. <lacht> und es ähm, entsteht ja dadurch ein Forum für andere, sich da einzubringen. Ja. Das heißt, die, die Ideen, die du hast, sind ja eigentlich Angebote und die ähm, die mitfahren, die nehmen diese Angebote an und gestalten es dann. Ganz
0: mit. ganz toll und das ist das, was ich auch in den letzten Jahren immer so bewundert habe. Ich finde auch, sagte, mit dem, mit dem Vespa-Club, was sich bei uns entwickelt hat, ich, wenn man das alleine macht, ich bezeichne mich ja gerne als Generalist. Ich mache auch gerne Sachen alleine. Diesen Podcast zum Beispiel mache ich ja komplett alleine. Ich brauche keine Hilfe von außen, großartig. Das schaffe ich alles alleine. Und du brauchst manchmal jemanden, der dich interviewt. Das aber ist, sonst, ja, ne? genau, genau. Das, das brauche ich schon. Aber... Mh, es ist immer einfacher, wenn helfende Hände da sind. Also wenn man nicht alles alleine machen muss. Ich habe mich damals so ein bisschen versucht an dieser 65-Jahr-Feier. Da habe ich relativ viele Sachen alleine gemacht. Ähm, es hätte vielleicht auch funktionieren können, aber ich finde es total schön. Heißt,
1: dass es nicht funktioniert hat?
0: Es hat nicht so funktioniert, wie ich, das, wie ich mir das hätte vorstellen können. Nämlich, dass wir eine große Veranstaltung haben. Vielleicht, wär das, vielleicht wäre das auch nicht der richtige Weg gewesen. Wir haben das damals dann das erste Mal in Springe gemacht. mit mit 2015 mit, äh, da war, also war das, ne? Ja, 2015. Genau, das war in, in, in Springe. Und das war auch das war eine ganz tolle Veranstaltung. Das Wetter war für den Kurs so scheiße, aber ansonsten war es wirklich eine tolle Veranstaltung. Vielleicht wäre es zu groß gewesen. Aber ich denke auch gerne mal ein bisschen größer. Und ich habe auch keine Angst. Ich mache auch gerne manchmal Sachen, ähm, schätze die Riesen, glaube ich, ganz gut ein, aber ich bin keiner, der sagt, es könnte ja was passieren. Das bin ich nicht. Also ich habe seltenst Angst, ich habe Respekt, aber Angst habe ich nicht. Und ich, ich scheue scheu solche Aufgaben nicht. Also ich nehme die an und ich mache manchmal auch gerne diese Jetzt-erst-recht-Variante. Das hat aber damals nicht so richtig funktioniert und ich hoffe inständig auf 2025 unser 75-jähriges Bestehen dass wir dann eine große Party machen, weil die 70-Jahr-Feier hätten wir eigentlich durchgezogen. Das wäre eine mega geile Party gewesen. Corona ist halt ja. dazwischen gekommen, zwei Jahre lang hintereinander und das ist äh, bedauerlich. Aber ich glaube, 75-Jahr-Feier wird mega geil also für alle, die jetzt schon die Ohren spitzen wollen, wir werden es limitieren auf die Anzahl der Leute. Es wird einen heißen Run geben auf die Tickets, wenn wir das Portal irgendwann öffnen werden. Wir werden wieder, das werden wir bestimmt hinbekommen, auf dem auf dem Tramplatz einen Tag offen zu haben, wo
1: alle. Tramplatz ist in Hannover der Platz vom Rathaus, vom Neuen Rathaus.
0: Ich habe heute mit dem Referatsleiter zum Mittag gegessen, durch Zufall, der sich dafür drum kümmert und habe ihn schon mal vorgefahren und er sagt, er freut sich jetzt schon drauf auf die Veranstaltung. Das wird, das wird mega. Und ich schiebe gerne an, ich vernetze gerne, aber ich kann noch total gut abgeben
1: mittlerweile. Ein bisschen hast du die Frage jetzt schon beantwortet, die ich dir jetzt eigentlich erstellen wollte, nämlich es gibt ja, ähm, es gibt ja viele Menschen, die auch, die auch Ideen haben. Mhm. Ähm, bei deinen Ideen ist es so, die werden lebendig und sie wachsen dann. Ähm, was machst du anders?
0: Ähm, ich kann das vielleicht an diesen Taschen da gut erklären. Ich bin jemand, der ein Freund ist. Wie kann man das gut beschreiben? Alles braucht Leidenschaft, Herzblut, Engagement, Durchhaltevermögen und Kontinuität. Das ist halt auch bei diesem Podcast so. Das ist nicht so einfach, jeden Monat sich immer hinzusetzen und es zu machen. Ich mache das jetzt seit April 2012 und ich habe mir auch zwischendurch ja auch einen Podcast angeguckt und du siehst immer diese Einbrüche, ne? die machen das viermal, die machen das halt zwölfmal und, dann, und die, die Abstände werden größer. Also Regelmäßigkeit ist ein ganz wichtiger Bestandteil, um irgendwas zum, zum Erfolg zu bringen. Ich kann nicht einmal mal aus dem Fenster rufen und dann mache ich das Fenster zu und dann rufe ich in acht Wochen nochmal. Das heißt, du musst Kontinuität reinbringen, du musst natürlich versuchen, eine gewisse Qualität reinzubringen und dieses Durchhaltevermögen ist, dieses, dieser Stresslevel auszuhalten zwischen diesen Sachen, das regelmäßig zu machen und die Qualität reinzubringen. Ich habe glücklicherweise gelernt, dass manchmal 80 Prozent reichen und ich muss nicht die 20 Prozent, die viel Zeit kosten und vielleicht auch Engagement kosten zu machen. Ich gehe mittlerweile weniger von meinen Bedarfen aus, als das, was für die Leute äh, gemacht werden muss, weil man muss manchmal nicht so hoch springen. Aber ich glaube, das ist der Unterschied, dass man dass man am Ball bleibt, dass man respektvoll mit Menschen und mit denen, die man zu tun hat, umgeht. Und das macht ein, macht ein Produkt oder ein Projekt irgendwann erfolgreich. Und da muss ich nochmal ein ganz großes Kompliment an die ganzen Mitglieder bei uns machen, die seitdem in den letzten Jahren immer wieder sich eingebracht haben. Ob sie den Sundowner organisiert haben, ob sie Bowling organisiert haben, ob sie ob sie Tassen gemacht haben. Auch beim Flohmarkt war total viel Unterstützung da. Also es gibt ganz viele Leute, die sich engagieren mhm. und dadurch auch diese Verteilung auf die Schultern. Wir waren bei den Vespa World Days über 60 Leute vom Vespa Club Hannover, die Zelle unterstützt haben. Weil mhm. wir das gerne machen, weil wir, weil wir uns als Partner sehen, auch von den Clubs drumherum. Das macht total viel Spaß. Weil Gemeinschaft, finde ich, das ist halt das, wo ich vielleicht auch Energie wieder zurückkriege, wenn ich sehe, dass die Leute zusammenstehen, Lachen, ein Bier trinken, vespa haben oder zusammen helfen und schrauben.
1: Vielleicht nochmal zur Erklärung für die, die äh, das nicht kennen und vielleicht von außerhalb sind, die Sundowner. Das sind halt so spontane Ausfahrten, die wir bei unserem Club-Plattform ähm, anbieten. Manchmal eine halbe Stunde vorher, manchmal einen Tag vorher, manchmal einen halben Tag vorher. Habt ihr nicht Bock, heute Abend mitzufahren? Dann treffen sich irgendwo spontan zwei oder zehn oder wie viele auch Leute auch immer, ja. und fahren dann in den Sonnenuntergang. Und das hat wirklich ähm, sehr viel toll. Leben in den, in den Verein gebracht. Ja, genau. Und das sind auch wieder so Events, ein bisschen nach dem, ähm, äh, ja, nach so einem Vorbild, wie du das irgendwie auch machst, ähm, etwas anzubieten. Und dahinter versammeln sich Menschen und gemeinsam hat man dann eine gute Zeit.
0: Ja, und, und da ist es ganz wichtig, es, es ist keine verpflichtende Geschichte. Ich habe auch immer gesagt, <lacht> hatte ich ja am Anfang, also jeden, ich hatte das mit den Aufklebern erzählt, also jeden Roller, jede Vespa, die ich in Hannover gesehen habe, hat von mir so einen Aufkleber ans Handschuhfach gesteckt bekommen. Ich habe sie nicht aufgeklebt, natürlich nicht, ich habe sie halt reingetan. Also ich habe ständig auch, auch Leute angesprochen, die ich auf der Straße mit einer Vespa gesehen habe, habe gesagt, hier, hast du nicht mal Lust, aber ich habe immer und das, das ist finde ich ganz wichtig, jeder war herzlich willkommen. Es wurde keiner genötigt. Du konntest auch dreimal kommen, du musstest nicht in diesen Club eintreten. Das ist auch irrelevant. Ich bin, ich sage das dazu, ich bin eigentlich kein Vereinsmensch. Also, das ja, deswegen habe ich so nachgefragt, ja, ja, weshalb diese, du da so nicht dabei gibst, die Diese kleinkarierte Vereinsmeierei mit nach, ähm, keine Ahnung, nach den Statuten und nach der Satzung, alles ganz kleinlich und so ein bisschen Kleingartenverein und die Hecke muss 90 Zentimeter hoch sein und es darf nicht, äh, da, das kann ich nicht. Äh, da habe ich so ein bisschen, ähm, ein bisschen Anarcho in mich drin oder ein bisschen Punk-Attitüde noch, das, das, das möchte ich auch gar nicht. Und so haben wir es auch immer gehandhabt und das finde ich auch wichtig, dass es so ist. Aber ja, deshalb,
1: entschuldige, dass ich unterbreche, aber genau deswegen habe ich dann nochmal nachgefragt. Wenn du jetzt ja. auch noch sagst, Punk-Attitüde, finde ich einen tollen Begriff, ähm, dass du ja dennoch da geblieben bist und diesen Verein buchstäblich beim Hochschalten geholfen hast, aus, was aus dem geworden ist, dazu muss man ja auch dieses Vereinsleben aushalten können und auch mitmachen.
0: Oder so gestalten, dass es nicht so oder piefgemäßig hm. ist. Also du kannst es ja auch machen. Also wir, wir haben das, glaube ich, auch immer versucht und das wird auch weiter. Also Sven, der während der Zeit auch lange Präsident gewesen ist, hat das auch genauso gesehen mhm. und auch umgesetzt. Das ist genau diese Offenheit, dieser respektvolle Umgang, dieses Willkommen heißen, aber nicht zu so sagen, du musst. Also es, Sven macht ja seit Jahren den mai kurs und da ist jeder willkommen. Da kann auch ein Heinkel mitfahren und da können auch die Simpsons kommen, da kommen die Fuffis. Das ist ein offenes Treffen und dann ist das genauso gut. Und das dann ist es halt dann ist es für mich nicht unbedingt so diese klassische deutsche Vereinsmalerei.
1: Nein, das ist ein bisschen Deutsche Vita, ne?
0: Genau, das ist Deutsche Vita, ein bisschen mhm. entspannt zu sein.
1: Ja. Jetzt haben wir zwei Dinge noch, ähm, über die wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, nämlich deine Rolle überhaupt. <lacht> wir haben <lacht> erstmal nur über eingesprochen. Ja. Und ähm, dann haben wir noch nicht gesprochen über deine ganzen Auslandskontakte, weil du bist ja auch Mister Ich-fahre-Vespa in Texas. Mhm. Leute, stellt euch das mal vor, Texas, Texas. Ähm, ähm, Prärie bis zum Horizont oder ne? also nichts, was man noch sehen kann, bis zum Horizont. Und da fährt man dann Vespa, aber nicht eine Fofi, oder? Da ist eine andere. Garten. Nee,
0: da hatte ich eine T5 von Nick. Das okay. war super.
1: Wie kam es dazu? Was hast du in, Vespa, in Texas gemacht?
0: Ähm, ich hatte das große Glück, oder ich habe eine Mischung. Ich hatte das große Glück, die Möglichkeit zu bekommen, zu Southwest West zu fahren. Also ich habe ein Ticket dafür im Rahmen meiner Tätigkeit äh, vom Kreativnetzwerk äh, haben können. Und den Flug und sowas musste ich mir alles selber zahlen und habe mir das zum 50. geschenkt. Ich war, zu, ich war erst einmal in Amerika und das war halt in, in, äh, in Austin jetzt. Und Markus, den ja, die meisten kennen, der ja viel schillernder ist, hätte ich jetzt gesagt, als ich. Äh, Zurecht zu auch. Der tolle Sachen macht, äh, viele Strecken fährt, Mr. Iron der hat ja damals seinen Roller von der, es muss ich überlegen, von der Ostküste an die Westküste verzogen und hat unter anderem damals einen Austin auch einen Zwischenstopp bei Nick gemacht. Nick Barton ist jemand, der eine Vespa-Werkstatt in Austin besitzt und Markus hatte mit dem Kontakt. Es gibt auch ein, eine Facebook-Gruppe von, von den Austin Scooters, da habe ich mich dann kontaktiert oder eingeloggt und ich wusste, dass ähm, Claudio von den Minusschraubern ein Jahr vor mir, der ist ja auch in der Internet-Kreativbranche unterwegs äh, auch in, äh, in Austin war und bei Nick ihn besucht hat und die sind auch durch Austin oder die Texanische Riviera gefahren. Und da ich ein offener Mensch bin und auch egal wo ich bin, auch Leute kontaktiere, habe ich damals im Vorfeld Nick geschrieben, habe gesagt, pass auf, ich bin dann und dann in Austin, ähm, hast du Bock, uns zu, dass wir uns treffen und wir können uns austauschen und das haben wir auch gemacht. Das heißt, ich bin rausgefahren, wir haben uns in der Pizzeria getroffen, ich habe ein ein paar Merch-Sachen von Vespa Club Hannover mitgebracht. Dann kam ähm, noch jemand mit dazu, der auch mit der Vespa dann gekommen ist aus dem, aus dem Umfeld. Dann hat Nick mich wieder reingefahren mit dem Roller, weil ich bin hin mit dem Bus, war ein bisschen weiter zu fahren. Und äh, hin, rein wäre es wieder ein bisschen doof gewesen. Das heißt, ich habe mich hin auf seinen Roller gesetzt. Dazu muss man sagen, man darf in Texas, wenn man älter als 27 ist, ohne Helm fahren. Man muss keinen Helm tragen. Das heißt, ich hatte ja keinen Helm dabei. Um, jedenfalls nicht an dem Tag. Ich hatte schon einen Helm dabei, aber nicht an dem Tag. Den habe ich also mit dem Flieger gehabt, den Helm. Und ja, dann bin ich, hat er mich äh, zurückgefahren und in dem Abend haben wir darüber gesprochen. Er sagt, ja, ist kein Problem, kommst morgen vorbei oder ich glaube, zwei Tage später kommst vorbei, kriegst von mir einen Roller und dann machen wir eine Tour. Und dann sind wir halt wirklich den ganzen Tag durch äh, im Süden von Austin unterwegs gewesen. Texanische Riviera ein Traum, war super geil, vor allen Dingen es gab so eine Stelle, er sagte so, jetzt tanken wir nochmal und wir warten jetzt erstmal bis das letzte Auto durchgefahren ist, wir warten erstmal ab bis kein Auto mehr kommt, dann haben wir nämlich Strecke und dann können wir richtig Gas geben und das war hoch runter kleine, kleine Kurven, das war schön zu fahren, das war jetzt nicht richtig bergisch aber es war toll, also es war richtig klasse und dann haben wir irgendwie an dem See unterhalb von Ostern haben wir dann noch äh, was gegessen und dann sind wir zurückgefahren und das war super das hat äh, richtig viel Spaß gemacht.
1: Du hast ja mehrere Kontakte noch weltweit. Ne? Du hast, bist ja sehr ja, verbindend. Also das heißt, ja. deine, ähm, dieses Verbindende ist nicht nur auf Hannover begrenzt, sondern du hast auch Kontakte nach Kanada, Texas, Kanada, London.
0: Ja, London, Manchester, Tokio. Das ist, ähm, ja, wie das so ist, wenn du irgendwo bist und dich mit Leuten triffst, auch in Berlin oder in anderen Städten, ich war ja dieses Jahr in Südfrankreich und dann habe ich, ich gucke dann immer, ne? wo gibt es einen Vespa-Club und dann schreibe ich die an und dann trifft man sich und tauscht sich ein bisschen aus. Ich, ich bin halt jemand, der, der Netzwerk gerne. Ich mache das ja in Hannover ja auch, aber einfach so, um andere Leute kennenzulernen, sich auszutauschen, einen anderen Horizont zu bekommen und der Austausch ist ja immer unterschiedlich. Kyoto, und also Kyoto nicht, aber Tokio ähm, ist über Flo damals gekommen, Flo war ja äh, in Japan und hat, Flo ist ja genauso ähnlich wie ich, deswegen verstehen wir uns glaube ich auch so gut der ist ja auch total open minded und geht auch auf Leute zu und als er damals nach Japan ist, hat er halt auch einfach den Tokio Club angeschrieben und Kyoto und gesagt, ich bin da ähm, wie sieht denn das aus und dann haben sie sich mit dem getroffen, sind der hat, hat dann da einen Roller gekriegt und sind durch die Gegend gefahren und ein Jahr oder zwei Jahre später war halt der Präsident vom Vespa Club äh, Tokio, Katsuhiro-san war halt äh, in Ungarn, das heißt da haben wir ihn eingeladen, dann hat er bei uns im äh, Haus mitgewohnt und eine Rolle hat er sich eher organisiert gehabt, dann haben wir sozusagen ihn unter unsere Fittiche genommen sind mit ihm rumgefahren. Das heißt, so ein gegenseitiges Miteinander schätze ich total und das, ist, das macht für mich halt nicht an der deutschen Grenze halt, auch nicht an der europäischen Grenze halt, sondern den Austausch zu haben. Vor Sechs oder sieben Jahren schrieb mich jemand an, der ist gebürtig aus Thailand, der war hier bei der Interschutz, er schrieb mich an, weil ich ja Pressewart war, da lief ja alles bei mir zusammen. Er suchte einen Shop in Hannover, ob man nicht Merchandising kaufen kann oder irgendwie Vespa-Aufkleber oder so irgendwas. Dann habe ich gesagt, nee, gibt es so in der Form nicht. Aber wenn du bei der Interschutz bist, meldest du dich und dann sage ich dir, wo du hinkommst, dann treffen wir uns und dann sprechen wir miteinander. Ich bringe dir ein bisschen Merchandising von, von Vespa-Club Hannover mit und dann ist gut. Wir haben uns getroffen. Ähm, wir haben uns super unterhalten, er ist dann weggefahren und ich bekam dann irgendwie zwei Wochen später thailändische Sachen, ein T-Shirt zugeschickt und sowas. Also geben und nehmen, überall.
1: Was natürlich mich zu der Frage bringt, wenn du jetzt weltweit dich mit Menschen vernetzt und ähm, euch gegenseitig unterstützt und gemeinsam das vespa erlebt, bei deinen Töchtern fruchtet das jetzt nicht so richtig oder wie habe ich das verstanden? Ähm weil du hast erzählt, ja, 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 ich ja, musste, ja, ja, nee, mehr Roller soll ich nicht und die genau, Aufkleber, genau. da gibt es auch Ärger, wenn ich die auch verteile. <lacht>
0: um, ich habe das Glück, dass ich Roller fahren darf. Um, meine Partnerin fährt ab und zu mal mit, sie fährt aber selber keinen Roller, sie dürfte ja maximal auch den Fuffi fahren. Ich habe meine große Tochter, wie gesagt, mit, dem, mit der Fuffi immer zum Lacrosse gebracht. Die haben sich immer gefreut, wenn ich da angeknattert gekommen bin, auch aus dem, aus dem, aus dem Verein. Ich habe sie auch mal auf den Schaltroller gesetzt. Sie ist halt nicht so Auto- und Motorradaffin. Es hat was mit Generation zu tun. Ich bin im, im Ländlichen aufgewachsen. Für mich war damals das Mofa ein Stück Freiheit, was ich gewonnen habe. Sachen machen zu können, ein bisschen mehr Flexibilität zu haben. Das war beim Auto auch so. Meine beiden Töchter sind hier in Hannover aufgewachsen. Wir haben guten Öffi-Verkehr. Du kommst super mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Da ist ja das Interesse nicht da. Carlotta fährt gerne mit mir auf dem Roller. Die hat auch mit zehn ihren Helm und ihre Jacke bekommen. Wir machen so im Jahr einen größeren Ausflug auch mal mit dem Roller. So 100, 150 Kilometer. Aber selber fahren hat sie kein Interesse momentan. Also das, wir hatten dieses Thema vor kurzem mal. Sie ist jetzt 17 geworden. Sie könnte auch betreutes Fahren machen, hätte ich jetzt gesagt. Sie steht also nächstes Jahr, wenn sie will. Könnte sie einen Autoführer schon machen. Auch da hat sie nicht so ein richtiges Interesse. Was aber auch in Ordnung ist. Also muss man ja nicht. Nee, es war sein. schade für unseren Nachwuchs. Also Carsten und Lina sind ja da anders gestrickt. Lina fährt ja jetzt schon Roller. Aber bei meinen Töchtern ist das nicht so. Die fahren gerne mit, aber so.
1: Ja. So, und dann gucken wir mal auf deine Roller. Ähm, die haben alle Namen, hast du gesagt. Nee, haben nicht alle Wen Namen. haben wir denn hier? Also
0: ähm, Lila hat halt wirklich den Lila-Namen. Die zweite hat auch noch ein bisschen Namen, aber das ist ein Name, der sehr häufig vorkommt. Orangina, das ist halt genau dieses klassische Rosso 621, Baujahr 81. Das war meine PX, die ich mir dann gekauft habe, als ich aus London wiedergekommen bin. Also ein Monat später hatte ich äh, den Roller und habe mit dem Führerschein angefangen. Der Roller stand auch zwei Monate hier bei mir in der Garage und ich durfte ihn offiziell noch nicht fahren. Das ist äh, Orange. Die anderen haben eigentlich gar keine Namen. Ich glaube, also
1: der habe ich noch nie gesehen.
0: Doch, stimmt. Aber die fährt auch, die ist im Originalzustand, die ist super, die hatte, als ich sie gekaufte unter 11.000 Kilometer gelaufen, jetzt hat sie glaube ich 18. Ähm, die die fahre ich halt, das ist nicht mein Daily Driver. Der Daily Driver steht ja draußen, mit denen kennen die meisten Leute mich auch, das ist meine schwarze px mit den Karo-Mustern an der Seite und mit der roten Sitzbank oder mit der rot-schwarzen Streamline. Das ist mein Daily Driver, die kriegt Winterreifen drauf, das ist mein Langstreckentourer. mit dem mache ich halt wirklich die langen Strecken. Das ist eine Baujahr 93er, äh, gebürtige PX80, aber damals von dem Besitzer mit einem 200er Motor versehen, auch alles eingetragen gewesen. Die habe ich mir zwei Jahre nach der Orangen gekauft, weil die Orangen einfach zu schade ist, dass man sie im Winter fährt. Die ist vom Zustand einfach so, dass ich sie so behalten möchte und ja und dann steht hier noch eine ACMA und eine T4. Die T4 ist zu mir gekommen, weil ich immer eine alte haben wollte und als ich damals aus meiner Agentur ausgestiegen bin, hatte ich ja ein bisschen Zeit, mich darum zu kümmern und dann habe ich das Glück gehabt, ein, eine T4 in Hannover hier kaufen zu können, die acht Jahre lang gestanden hat. Und die habe ich dann hier rüber geholt und habe sie halt erstmal erst überholt und dann fit gemacht und dann gefahren und dann den, irgendwann den Motor überholt und die fährt auch sehr schön, aber das sind halt alles Fahrzeuge, mit denen ich keine Langstrecke mehr fahre oder seltenst.
1: Aber die hat auch einen Namen, ne? Mhm,
0: Schneeweißchen heißt die, ja. Genau. Man muss das, ja, das ist, die ist halt nicht im Originalzustand mehr, die ist irgendwann mal in den 80ern weiß gejaucht worden und als ich sie gesehen habe, habe ich halt eine habe ich eine schöne Typo rausgesucht und habe auf die Seitenbacke Schneeweißchen draufgeklebt. Ja. Die Schwarze heißt einfach nur die Schwarze. Die sollte mal einen anderen Namen bekommen, aber das, das Projekt habe ich nie wirklich weiter verfolgt und abgeschlossen.
1: Vielleicht ist sie glücklich so.
0: Ja, das ist die Schwarze, die kleine Schwarze zum Ausgehen.
1: Ähm, was hast du denn noch vor? Was sind deine nächsten Pläne?
0: Erstmal die Ciao auf die Straße zu bringen. Die, äh, ich, Dein Winterprojekt. Mein Winterprojekt. Die steht hier nicht. Die stand hier bis vor drei Wochen auch in der Garage an der Seite. Die hat mir Julia, den ein oder anderen besser bekannt unter Jolaila äh, netterweise zur Verfügung gestellt. Die hat sie aus Italien mitgebracht und ich habe sie gesehen. dieses ist Blechgedankengrün, also sie ist eigentlich Werde. Ähm, und ich habe sie gesehen und sie ist mein Baujahr. Also erste Serie 1968. Und die steht seit Mai hier, aber ich habe halt keine Muße gehabt, sie auseinanderzunehmen. Und ich habe sie mir für den Winter aufgehoben. Aber ich habe mir in unserem Haus gegenüber, wo, unsere, wo ich zur Miete wohne, im Keller, meinen Kellerraum umgebaut. Und da werde ich jetzt, da steht sie auch schon und ich habe mir das so vorbereitet, dass ich jetzt immer mal einfach runtergehen kann, wenn ich Lust habe und einfach mal ein bisschen dann umschrauben kann. Einfach wieder was Neues kennenzulernen die Frage nach Neuem ist total berechtigt, weil ich brauche immer neuen Input. Also ich bin jemand, der lebenslanges Lernen total gut findet und ich brauche immer den nächsten Kick, was anderes zu machen. Die Podcast ist ja auch nichts anders entstanden. Ich, den Pressevert habe ich abgegeben, mit gutem Herzen, gutem Wissen, aber ich brauchte dann wieder was, ein neues Projekt, hätte ich jetzt gesagt. Und das war der Podcast und ich weiß nicht, was als nächstes Projekt ansteht. Ich kann es dir noch nicht sagen. Also, also im
1: Frühjahr gab es ja dann diesen Vesperteile-Flohmarkt. Da war ja auch eine neue Idee.
0: Ja, aber das ist die ist nicht wirklich auf meinem Mist gewachsen, sondern ist mehr im, im, im Dialog entstanden mit ähm, Ralf, ähm, GSF besser als Alberto bekannt und aktueller Wurstwart. Also derjenige, der sich um den äh, Rollerstammtisch kümmert. Und das war eher so nach dem Motto wir haben ja, wir haben alle was im Keller, was sollen wir damit machen, lass uns doch mal einen, einen Rollerstammtisch machen, Carsten war mit dabei und wir drei haben das halt, deswegen heißt er auch erster unabhängiger Vespa-Flohmarkt, äh, also der ist nicht äh, unter dem Label vom, vom Vespa-Club und der ist auch nicht unter dem Wurst-Label, sondern der ist wirklich unabhängig, wir wollten uns sagen, wir nicht irgendwo, irgendwo reinhängen, das haben halt nur wir drei gemacht.
1: Dann hast du die 75-Jahr-Feier ja,
0: ja, ich weiß noch nicht, wie stark ich mich da einbringen muss. <lacht> ähm, mhm. Es gibt ja auch noch nächstes Jahr die Deisterfahrt, Da werde ich bestimmt auch ein bisschen supporten. Aber ähm, das macht Matthias Henze und äh, der vespa ja. Liebe Grüße an Matthias, ihr habt den alle schon gehört. Erasmus Bella, herzlich willkommen im Vespa-Club Hannover an dieser Stelle. Ich habe dich heute bei Clubraum gesehen. Äh, Finde ich super.
1: Vielleicht noch mal ein kurzes Wort zur dicester Nur für die, die es nicht wissen.
0: Also es gibt eine äh, es gab in den 50er Jahren auch die Leisterfahrt in unterschiedliche Ausprägungen und Matthias Hense, wer den Podcast mit ihm gehört hat, ist ja ein Sammler von Informationen und ist extrem gut in der Altroller Szene unterwegs. Und er kennt auch den Westberg Club Hannover, das war ein guter Freund von Axel Strohbach und von äh, seinem Bruder Jürgen Strohbach und Ihm war es immer schon eine Angelegenheit, da in der Richtung was zu machen. Wir hatten da früher schon mal drüber gesprochen, das hat aber auch wegen Corona, war, ging das irgendwie nicht weiter. Und äh, er hat sich dann irgendwann mit Flo auch zusammengesetzt und ich glaube, ich weiß nicht, mit wem noch, auf jeden Fall haben die beiden darüber gesprochen. Und diese, diese Aktion soll in einem kleineren Rahmen, also ähnlich so wie eine Rallye, äh, wie man sie kennt, also nicht mit 300 Leuten durch die Leiste, durch aber mit einer gewissen Anzahl nächstes Jahr stattfinden. Da laufen gerade die Vorbereitungen, und äh, ich finde das auch super, ich habe da jetzt meine Finger nicht drin, Flo äh, macht auch die ganze Gestaltung und das ist super, aber da werde ich auch unterstützend tätig sein. Das
1: werden bestimmt viele aus dem Verein. Genau, 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 genau. Und 75 Jahre mhm.
0: muss man einfach mal gucken, ja, ich, ich habe mich ja nicht aus dem Westbrook-Club rausgezogen, ich bin Ehrenmitglied, ich kann nur jedem sagen, wenn man Ehrenmitglied wird und man ist noch nicht 70, ist das ein komisches Gefühl. <lacht> man kommt sich deutlich älter vor, als man eigentlich ist, ähm, ja. ja. Aber da werde ich nicht als, äh, lass uns mal was koordinieren und lass mich mal, also das wird nicht das Projekt sein, was aus meiner Feder kommt, sondern ich, da bin ich halt begleitend und unterstützend.
1: Also wir haben schon ähm, ganz viel, finde ich, tolle Sachen irgendwie rausgefunden und gehört, also was treibt dich an, war ja anfangs auch ähm, einer der, der wichtigen Fragen, wenn jemand so viel anschiebt, ist es ja, finde ich, immer so eine sehr spannende Frage. Was treibt ihn eigentlich an? Ähm, du bist mit der Fofi in London gewesen und hast dich auch ansonsten nicht darum gekümmert, was andere dazu sagen zu dem, was du tust, sondern hast dich einfach auf deine Ideen verlassen und den Raum und Leben gegeben. Ja.
0: Also ich höre, ich höre gerne zu. Ich nehme auch gerne Kritik entgegen. Was ich, was ich nicht mache, ist, dass Also mir ist es Es gibt so ein
1: schönes Lied von in
0: Urlaub. Die reden sowieso. Also das ist so, ich bin auf dem Dorf groß geworden, irgendwann ab 12 Ich hatte äh, bunte Haarfarben, ich äh, hatte andere Schuhwerke. Und als ich da weggezogen bin, hat man, ich kann da, ich kann da immer jederzeit gerne wiederkommen. Aber ich, ich finde immer, man muss eigenständig sein, man muss eigenständig handeln, man muss Kritik annehmen. Aber man muss nicht auf alles hören. Mhm. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen diese Punk-Attitüde. Ich empfehle euch dabei an dieser Stelle einen anderen Podcast von Matze Hilscher <lacht> mit Frederik Lau. Sehr, sehr gut zu hören. Ähm, kann ich nur empfehlen, weil da geht es genauso rum.
1: Was hat das eigentlich mit diesem Punk auf sich? Ich meine, war es jetzt diese etwas schon leicht siebrigen Haare ja. nach hinten gekämmt und zu? Waren die auch mal so wie so ein Haarenkamm? Nein, ich hatte ich habe
0: zwei Frisuren in meinem Leben nicht gehabt. Das ist ein Irokesenschnitt und Glatze. Ansonsten hatte ich viele viele Frisuren. Okay. Ähm, ich, bin, äh, ich, ich bin kein klassischer Punk. Das würde ich auch von mir weisen, so wie ich auch kein klassischer Zen-Buddhist bin. Aber ich bin habe mir viele Sachen nicht so eigen gemacht, aber ich gehe in vielen Sachen konform mit dem, wie es ist. Und mit der Punk-Attitüde ist es so, dass ich denke, manchmal muss man auch Sachen einfach tun und man muss auch manchmal provozieren, um Sachen hinzubekommen oder Reaktionen hervorkitzeln. Mhm. Und ein Punk ist nichts anderes, finde ich, manchmal als eine Provokation, um anderen Leuten auch den Spiegel vorzuhalten. Und ich habe gerne, ich mag gerne Punkmusik, immer noch. Ähm, Englischen Punk, deutschen Punk. Ähm, ich mag härtere Musik. Du hast davon gefragt, was mich entspannt. Das entspannt mich wirklich. Ich mag auch äh, Public Enemy, ähm, was auch ein bisschen härterer Hip-Hop ist oder Rap. Und ich mag einfach, dass auch anders sein dürfen. Vielleicht hat das auch was mit zu tun, dafür zu kämpfen, dass andere Menschen feststellen, nur weil man vielleicht einen Irokesenschnitt hat oder weil man bunte Haare hat oder weil man eine Keeper auf hat oder weil man ein Transgender unterwegs ist, dass man die Menschen so sieht, wie sie sind und sie so respektiert und sie nicht dafür verurteilt. Also vielleicht ist es eher so das, was mich antreibt mit dem Punk auch. In der Form. So ein bisschen gegen das Establishment zu sein, provozieren zu wollen, aber gleichzeitig damit zu zeigen, jeder darf eins zu sein, wie er möchte, solange er sich nicht arschlochmäßig anderen gegenüber verhält.
1: Ähm, oft sieht man ja auch bei den, ähm, zum Beispiel bei World Days, egal wo die jetzt gerade sind, da kommen ja Tausende von Menschen zusammen und es ist eine sehr friedliche, sehr verbindliche Atmosphäre, freundlich, ähm, jeder quatscht mit jedem. Ähm, was denkst du, warum? Lösen gerade Roller, vielleicht du als Designer, auf, ähm, warum lösen gerade Roller sowas aus?
0: Das ist eine wirklich sehr gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Was auf jeden Fall der Fall ist, dass Dinge, die einen ein und eigentlich ist es ja so, dass Religionen auch einigen sollten und ein Gemeinschaftsgefühl geben. Es ist ja bei der Vespa auch so. Also ich wäre jetzt weit entfernt zu sagen, Vespa ist eine Religion für mich oder für andere eine Religion. Aber es ist was positiv besetztes, wenn ich aus der Marketingbrille gucke, ist es ja eine Marke. Und eine Marke kann positiv oder negativ besetzt sein. Man kann das Markenbild auch verspielen. Ich hoffe, das macht Piat schon nicht durch bestimmte Aktionen, aber ähm, das hat ein, es ist was Positives. Also das Design spielt da eine große Rolle, weil man mit Leuten spricht, auch die älteren Modelle, also diese, diese Backenform von hinten, die, die Ansicht, die Wespe, das ist alles sehr, sehr positiv und ich glaube, dieses Positive schwingt automatisch ein Stück mit in dem, was Leute tun und lässt sie friedlicher wirken. Du hast es vorhin gesagt, in, also London war jetzt nicht so eine Community-Veranstaltung, es war einem Ort geschuldet, so wie es irgendwie war, es war aber auch friedlich, also auch mit 300 Leuten durch die Gegend zu fahren, war total friedlich. Die, die erste Tour war für 60 ausgelegt und es kam immer mehr. Es <lacht> waren, glaube ich, da wirklich 300 Leute, die durch London durchgefahren sind. Das war eigentlich schon ein bisschen chaosmäßig. Ähm, aber Zelle zum Beispiel war ja ein offenes, eine, eine offene Vespa World Days. Also in die Hallen durfte man nur mit Tickets, aber die Außenveranstaltung war für jeden von außen zugänglich. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, ähm, die, die da gewesen sind, die mit Vespa vielleicht nicht so viel zu tun haben. Freunde von mir, die kliniklaut sind, waren irgendwie auch vor Ort und haben da so ein bisschen bespaßt. Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, das Faszinierendste war wirklich, dass auf diesem Platz so viele unterschiedlich optisch erscheinende Menschen waren und sie haben eben keinen Stress mitbekommen. Ich glaube, es gab einen Stress mit einem Typ, der eine, eine Tüte hat und irgendwie in, in, im Raum geraucht hat, wo er auch sowieso Rauch verbraucht war und der sich gewehrt hat, dass er rausgehen musste. Das würde ich aber nicht unter Stress verstehen, sondern würde nee. ich sagen, mit der eigene mhm. Doofheit oder <lacht> egal. Aber die Leute waren so unterschiedlich und es, es war so friedlich. Und das, obwohl viele Leute natürlich auch, gehört ja mit dazu, Thema Run, auch alkoholisiert gewesen sind. Aber es gab keinen Stress. In, vielleicht liegt es einfach an dieser positiven Marke, vielleicht auch am italienischen Lebensgefühl und einfach mal fünf gerade sein zu lassen und mhm. einfach entspannt zu sein. Ja. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es daran liegt und ich hoffe, dass es auch so bleibt, weil es gibt natürlich auch unter Vespa-Fahren Stress. Ja, es gibt auch zwischendurch immer mal Leute, die sich nicht so äh, mögen oder Amusitäten bilden. Du hast vorhin das mit dem Wurst. Es gibt ja dieses eine Thema mit Hamburg noch als es darum ging, diese 65-Jahr-Feier, wie wir sie planen und Hamburg hat sie gemacht, in Winsen an der Lur, und ich dieses Thema mal angesprochen habe, warum man das, warum man sich mit Hamburg nicht abstimmt, damals im Club hieß es, wir mit den Hamburgern haben wir nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, wieso haben wir mit den Hamburgern nichts zu tun? Ich meine, die fallen ja auch westbar. Ja, das ähm, ja, konnte mir keiner so richtig sagen, warum das so ist, dass wir nichts mit denen zu tun haben und äh, auch da war es so, dass ich <lacht> gesagt habe, ich finde es doof <lacht> ich finde es doof, warum Warum VCH und VCH muss dazu sagen ich hatte von Millantor angesprochen ich habe dann irgendwann Kontakt mit Yvonne gehabt, ich weiß gar nicht ob wir uns irgendwo vorher getroffen, haben. ich glaube aber nicht ich glaube ich habe einfach Kontakt mit ihr aufgenommen über, über Facebook und habe gesagt, pass auf, ich bin beim Fußball und ich wusste, dass sie auch bei St. Pauli regelmäßig ist, lass uns doch mal treffen Lass uns doch mal unten irgendwo treffen. Dann war ich in Hamburg beim Fußballspielen äh, und dann habe ich mich mit Yvonne getroffen und habe hab ihr das so ein bisschen erzählt und dann sagt sie, ja, also ich weiß es auch nicht und sie findet es auch irgendwie total doof und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal ein VCH-Meets-VCH machen. Das war auch nach der Geschichte, nach Ungarn und nach Uh, Vespa welt ist in Celle, weil Hamburg hat ja auch Supporte, genau wie wir und uh, die Minusschrauber. Wir haben uns da schon mal gesehen, Bengt und ich und uh, zwei, drei andere auch. Aber da war, eine, also es war eine leicht kühle Atmosphäre. Wir haben, man, man hat die so ein bisschen unterhalten, aber es war kein, kein richtiger Austausch da. Und in, in Ungarn eigentlich auch nicht. Da waren auch da waren auch welche vom Hamburg, das waren auch welche von der, von der Reeperbahn und auch von den Kieler Jungs. Und da habe ich auch ein paar kennengelernt, aber wir sind auch nicht ins Gespräch gekommen. Aber in, in Hamburg dann vom vom haben Yvonne und ich uns damals entschieden, wir müssen da was machen. Und diese Veranstaltung haben wir durchgezogen. Wir sind dann nach Hamburg gefahren, wir waren bei den, beim Clubabend, es wurde gegrillt. Und ganz liebe Grüße an Bengt. Mein zweiter Interviewpartner mit, mit Marc damals im, im Podcast. Auf der Rücktour hatte ich ein Problem mit meinem Roller. Ich habe Sicherheitsschrauben, also diese klassischen Sicherheitsschrauben mit diesem, mit diesem Plastikeinsatz ohne Sprengreben für, mein, für meine Trommel hinten verwendet. Unwissen schützt vor Schaden nicht. Ich dachte so, ja, einmal neue Felge draufgezogen, die gleichen Schrauben verwendet. Mache ich heute nicht mehr. Es hatte dazu geführt, dass ich gemerkt habe, als wir angekommen sind, dass, dass, dass die Felge nicht richtig saß. Ich habe sie dann abends wieder nachgezogen. Ähm, wir sind dann gefahren und wir sind dann äh, auf den Heimweg gewesen und irgendwann fing mein Roller wieder an zu schlackern. Ich merkte, die, die fährt irgendwie unrund. Wir sind angehalten in Harburg. Ich habe mir das angeguckt und musste feststellen, dass durch diese nicht richtig festsetzenden Schrauben, die sich wieder gelöst hatten, weil so eine Sicherungsschraube sollte man eigentlich nur einmal verwenden. Ähm, hat dazu geführt, dass die Felgen sich in die Stehbolzen der, der Trommel gefressen haben und auch aus, der, aus dem Rundloch ein noch waren. So, super. Ich hatte keinen, ich habe viel Werkzeug immer dabei, mittlerweile habe ich auch eine passende Nuss und eine Ratsche mit dabei, hatte ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, ich habe Bengt angerufen und habe gesagt, Bengt, pass auf, hast du irgendwie eine Trommel? Ich bin hier liegen geblieben. Wie gesagt, wir kannten uns erst seit dem Abend davor. Hat Bank gesagt, okay, ich guck mal, weil ich habe äh, eine Lusso mit einer. Ich habe es nach außen verlegt. Das ist eine, eine, eine Lusso hat ja normalerweise innenliegenden Dichtungsring, eine Wedi. Ich habe den aber nach außen verlegt damals bei der Motorrevision. Und ich hatte eine andere Trommelgröße. Also eine klassische Pix-Alt-Trommel, passt da nicht drauf. Und ich brauche eine Ratsche, habe ich gesagt. Ich brauche die passende Nuss. Ja, ich. Ich gucke mal, ich habe mir beschrieben, wir waren an der Tank und dann ist Bengt vorbeigekommen. Und hat mir die Nuss vorbeigebracht, eine Trommel, die auf meinen Roller passte. Ich habe die Sachen gewechselt und bin dadurch nach Hause gekommen. Seitdem sind Bengt und ich befreundet, wir tauschen uns regelmäßig aus. Der Vespa-Club Hannover und der Vespa-Club Hamburg sind auch wieder sehr befreundet, was ich total schön finde. Ich habe Yvonne vor, vorletztes Wochenende auch in, wieder bei Pauli getroffen, uns ausgetauscht. Yvonne war auch ja Gesprächspartner, auch schon hier im, bei den Blechgedanken. Ähm, das war auch ein weiteres Zeichen, man muss nicht über die Grenzen gehen, man kann sich untereinander helfen und Amositäten auch in einem offenen Gespräch aus der Welt schaffen. Warum das Manchmal so ist, ich, ich, ich erkläre das immer so, es ist ein bisschen wie wer Asterix und Korsika kennt, da ist es so, da streiten die sich die beiden Familien und es ging irgendwie um einen Esel, den man irgendwo geliehen hatte vom Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Onkel oder so, wenn man sich zurückgegeben hat. Als es dann zum Kampf gegen die Römer ging, haben sich alle wieder vereint. Danach hatten sie wieder äh, Stress, aber den haben wir mit Hamburg nicht. Und ich hoffe, ich glaube auch, dass es so bleibt, weil eigentlich haben Wir haben das gleiche Hobby, wir, wir mögen uns, wir wertschätzen uns und so sollte es eigentlich auch sein.
1: Wenn das jetzt der Podcast hier über dich ist, was möchtest du dann am Ende noch allen mitgeben, die zuhören?
0: Ich finde es total schön, mal interviewt worden zu sein, ähm, nicht selber die Fragen gestellt zu haben. Ich habe mir am Anfang, ich, ich muss dazu sagen, ich habe letztes Jahr schon überlegt, dass ich mich selber interviewe weil ich das eigentlich vom, von der Grundprin von der Idee ganz lustig gefunden habe. Es gibt so drei Fotos von mir, wo ich äh, an meinem Dialog sitze. Äh, ich bin halt Grafik, ich kann das ja machen. Ich, ich stelle die Kamera einmal hin, mache zwei Fotos, mache dann eine Retusche auf und dann sieht das aus, als sei ich zu zweit. Oder es gibt ein schönes Bild, da sitze ich zu viert am Tisch. Ich fand das einfach von der Idee spaßig. Ähm, habe das aber letztes Jahr nicht gemacht, weil es mir dann eben nicht war, nicht wichtig war. Ich habe lieber das Interview gemacht mit anderen, weil ich das schöner gefunden habe. Und dies Jahr habe ich gedacht, ich mache das diesmal auch zum Thema Babo so ein bisschen wieder deswegen der Dezember auch Und immer zwischendurch habe ich gedacht so es ist zwar auf der einen Seite ganz lustig, aber vielleicht ist es auch doof. Und deswegen finde ich es total schön, dass du dich bereit erklärt hast ähm, das interview zu führen das ist ja auch eine ne berufliche Variante, das hast du ja auch schon oft genug gemacht. Mhm. Und ähm, das finde ich total schön. Was ich mitgeben will, weiß ich gar nicht. Ich frage ja immer nochmal, welche Tour würdest du gerne fahren oder welchen Roller würdest du gerne nochmal besitzen? Roller will ich keinen mehr besitzen. Ich will gerade auch keinen abgeben, weil die alle, <lacht> alle schön sind, alle fahren, sehr unterschiedlich zu fahren sind. Ich mag so, wie sie sind. Ähm, ich möchte gerne nochmal Touren fahren. Natürlich die Italien-Tour. Ich hatte eigentlich ähm, geplant auch nochmal, für den September hatte ich eigentlich dieses Jahr geplant, weil ich ein bisschen Luft hatte, in England-Tour zu fahren und äh, in Manchester vorbeizufahren und in Durham vorbeizufahren. Da, da sitzt der Green Tree Scooter Club, mit dem ich auch befreundet bin. Die waren schon mal hier zum Fußball. <lacht> Liebe Grüße an Neil. Der kann wenigstens auch Deutsch, weil ich aber nicht, über den Podcast hört. Der bei uns auch Mitglied im Club war und in, in Celle war. Ähm, ich würde gerne noch mal größere Touren fahren. Also ich fahre ja ähm, kleinere Touren auch mit Flo und wir sind letztes Jahr durch Holland ja auch gefahren, so drei vier Tage. Aber ich würde auch gerne wirklich mal mich drei Wochen die, mir die Zeit nehmen, drei Wochen auf dem Roller durch die Gegend zu fahren. Gerne durch Italien, gerne auch über Sardinien noch mal und auch gerne wie gesagt durch England. Was das heißt. Schon. Also ich habe noch einiges vor mir. Mhm. Ja, ähm, ich hoffe, die Zeit wird wieder kommen. Die Kinder werden ja dann aus dem Haus sein, dann hat man doch ein bisschen mehr Zeit. Aber wie das ist, also auch da ist es so, die Ziele sind, finde ich, wichtig, aber ich, ich muss es nicht aufbiegen und brechen. Also ich, ich muss, ich glaube, wenn ich irgendwann mal äh, kurz davor bin, diese Welt zu verlassen, werde ich jetzt nicht sagen, scheiße, warum bist du nicht durch Italien nicht gefahren oder durch England nicht gefahren, dann ist es halt so gewesen, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, aber das würde ich total gerne mal machen. Wirklich so von hier in Hannover starten und dann runterfahren mit Sack und Pack und dann einfach mal, nicht so nicht um die Welt, das muss ich nicht. Äh, nicht 20.000, äh, sechs Wochen, sieben Wochen, 20.000 Kilometer und zum Nordkap, so wie Markus das macht. Äh, das soll ich ganz großen Respekt, aber das nicht. Das würde ich gerne mal machen. Und ich freue mich auf die 75er-Feier total.
1: Und ich freue mich schon auf die ganzen anderen Ideen, die es noch nicht gibt, aber die bestimmt entstehen. Ich sehe sie schon auf der Stirn stehen bei dir. Also irgendeine Veranstaltung, irgendeine Idee mit Punk und Vespa, also wo deine inneren Themen nochmal wieder Verbindung und Verknüpfung finden. Und ich bin sicher, dass wir uns alle noch auf sowas freuen können, auch was ganz Ungewöhnliches. Denn das sind ja alles Ideen, die allen anderen auch Gelegenheit bieten, ähm, ihre Leidenschaft für Vespa zu leben. Ja, also das macht ja nicht jeder alleine, sondern ja. in der Gemeinschaft. Und äh, das hatten wir vorhin schon mal auch diesen Gedanken, dass sich äh, Leute in da deinen Ideen versammeln und dass sie Forum bilden, um gemeinsam sich einfach gut zu fühlen und mit dem Hobby und mit dieser Leidenschaft halt ähm, Zeit verbringen zu können. Zum, und Thema
0: und zum Thema Punk und Vespa, ich habe da immer noch was im Hinterkopf. Äh, aber, da doch <lacht> aber da muss ich mal gucken, ob das hinbekommt. Äh, Darf, dazu erzähle ich hier im Podcast nichts. Dir kann ich das gleich im Nachgang erzählen. Okay. Das, wär, das, das wäre zu unreif, aber ich bin da dran.
1: Also, wenn du mich fragst, ich hoffe, du hast noch ganz viele Ideen und ich habe mich total gefreut, dir diese ganzen vielen Fragen stellen zu können und vielleicht ist es ja auch einer von den Podcasts, wo, ich, wo es am wenigsten um technische Dinge ging, ja. sondern sehr viel um Atmosphärisches, aber ich glaube einfach, dass das auch das ist, ähm, was du an Besonderheit mitbringst. Also das, das wo auch ein, der Sinn des
0: Podcasts ist, also ein den ganz Blick starken hinter den Antrieb Menschen. hast und ja. ein
1: ganz. Wir hatten ja schon mal auch darüber gesprochen, was ist dein Why? Warum machst du das? Aber das ist irgendwie rausgekommen. Du willst einfach die Menschen zusammenbringen, und äh, von da kommt eben auch ganz viel zurück. Das ja. sind Dinge, die sich entwickeln. Ja. Danke dafür. Mach's ich, gut. ich danke dir. Danke. <lacht> Ciao.
0: Somit ist die letzte Folge für dieses Jahr 23 nun zu Ende. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere Neue von mir erfahren. Also vor allen Dingen für die Leute, die mich nicht so persönlich nahe kennen, wie das ein oder andere Clubmitglied bei mir oder Freunde, die ich in den letzten Jahren gewonnen habe oder mit denen ich sowieso die ein oder andere Geschichte erleben durfte. Wir haben eine Menge gesprochen. Ich habe noch zwei, drei Sachen zum Nachtragen. Einmal zum Thema Wurst. Ähm, der Wurst ist damals von Stefan gegründet worden. Der war ähm, auch aus Hannover, ist mittlerweile in Wien. Ich weiß gar nicht, ob Stefan meinen Podcast hört. Wenn ja, liebe Grüße nach Wien, Stefan. Ähm, wenn du mal in Hannover bist, komm gerne mal vorbei. Auch gerne mal wieder zum Wurst. Das Zweite ist, es waren natürlich nicht D-Mark in der Kasse, sondern Euro. Damals beim Vespa Club Hannover, als ich angefangen habe. Und. Wir haben im Nachgang festgestellt, wir hätten natürlich noch viel mehr sprechen können. Und manche Sachen haben wir einfach im Vorgespräch besprochen, aber im Hauptgespräch gar nicht mehr bedacht, weil wir wahrscheinlich das Gefühl hatten, das Ganze ist schon erzählt worden, ist aber gar nicht. An dieser Stelle würde ich eine kurze Besonderheit haben nach dem Motto Ein habe ich noch, ein habe ich noch. Und zwar gibt es zwei kleine Geschichten, die deutlich wichtig sind auch für mich. Das ist zum einen die Geschichte, wie ich Jeff Schneider und seine Frau Julie kennengelernt habe. Jeff war damals Vizepräsident vom Vespa Club Kanada und ich war Pressewart vom Vespa Club und Jeff wollte eigentlich mit seiner Frau zu den Vespa World Days nach Zelle kommen. <lacht> zu dem damaligen Zeitpunkt war Ian Brown ähm, Präsident vom Vespa Club und er hatte mich angeschrieben und hatte gefragt, ob es irgendwie die Möglichkeit geben würde, in Hannover Vespa Roller zu mieten, weil. Jeff und seine Frau würden zu dem Vespa World Days nach Celle kommen und sie bräuchten einen Roller. Dann habe ich gesagt: mh, Also, Roller leihen ist relativ schwierig, ähm, wüsste ich jetzt gar nicht, wo man das machen könnte. Und ähm, Aber ich, ich würde mich mal erkundigen und ansonsten würden wir best Bestimmtes hinbekommen, dass wir Roller von uns den beiden zur Verfügung stellen würden, damit sie, wenn sie hier in Europa mal sind und bei den Vespa World Days in Zelle, dass sie auf Achse auf jeden Fall das Ganze erleben dürfen. Ich habe mich dann so ein bisschen erkundigt, aber wie ich schon vermutet hatte, gab es keine Roller, irgendwo ganz normal zu mieten. Also habe ich im Club umgefragt, habe gesagt, pass auf, es kommen zwei aus Kanada zu den Vespa World Days. Ich gebe einen Roller von mir, wer würde eventuell noch einen weiteren Roller dazu geben? Es hat nicht lange gedauert, da hat sich Martin gemeldet. Martin war damals auch Vespa-Club-Mitglied. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht unter dem Namen Campari im German Scooter Forum. Er hat äh, dann eine PX, eine Koreos, die er umgebaut hatte, zur Verfügung gestellt. Und Jeff und Julie kamen dann über Hamburg nach Hannover. Wir haben uns getroffen. Ähm, sie haben von uns die Rolle bekommen. Sie sind damit auf dem Schnellweg das erste Mal in Europa gefahren nach Celle und konnten dann die kompletten Tage mit den Rollern in und um Celle mitfahren, den Corso mitfahren und so weiter und so fort. Seit dieser Zeit sind Jeff und ich befreundet. Wir haben uns leider seitdem aber nicht mehr gesehen. In Ungarn konnte er nicht, da hat er kurz vor Motorradunfall. Jetzt, als er in, bei den Vespa World Days war, konnte ich nicht. Und ähm, eigentlich wollte ich in die, zu den Vespa-Welt des Jahr nach Kanada fliegen, die nächstes Jahr leider ausfallen. Wir werden uns bestimmt irgendwann zusammenraufen und auch wieder zusammen Vespa fahren. Auf jeden Fall war das für ihn ein toller Moment, dass er gemerkt hat, er kommt in ein Land, wo er bisher noch nicht war. Er hat deutsche Vorfahren, aber so in der Form mit der Vespa war er noch nicht unterwegs. Dass man einfach in ein Land kommt zu Leuten, die man nicht kennt. Man bekommt einen Roller und man kann durch die Gegend fahren. Das ist das eine, was mich damals auch sehr geprägt hat, zum Thema einfach unterstützen, unterwegs zu sein. Und die andere Geschichte, die habe ich zwischendurch bestimmt schon mal angerissen, ist die Geschichte, als ich zum Fußballspielen zu Manchester City wollte. Das heißt, ich wollte nicht Manchester City gucken, sondern der eine oder andere weiß es vielleicht, bei mir im Herz schlägt die Raute aus den 70ern bedingt, aus den, vom Niederrhein. Und während der Champions League-Phase wollte ich unbedingt zum Auswärtsspiel fahren und wir hatten Flug gebucht und wir hatten das Hotel gebucht und ähm, wir hatten versucht, über den Club Tickets zu bekommen. Allerdings war das Kontingent halt, glaube ich, bei 3.000 festgesetzt und wir hatten halt keine Zugelost bekommen. Und wir haben dann versucht, irgendwie anders Tickets zu bekommen, was aber total schwierig war, weil, sobald man versucht hat, über die Webseite von Manchester City Karten zu bekommen, und man dort erkannt wurde, als Deutscher wurde sofort alles storniert. Das heißt, egal ob deutsche Adresse oder deutsche ähm, Visa-Card oder Mastercard, das wurde sofort gecancelt. Dann habe ich versucht, über meinen Freund Dirk, mit dem ich ja den Vesper Veritas in London war, der ja in England lebt lebte und eine englische Kreditkarte oder mehrere besaß, ähm, zu gucken, ob er eventuell für uns Tickets in Manchester bekommen kann. Er hat es dann probiert, aber auch ihm war das Glück nicht hold. Ich glaube, das lag am deutschen Namen. Egal. Es war auf jeden Fall nur noch knapp eine Woche hin vor dem Spiel. Wie gesagt, Hotel war gebucht, Flug war gebucht. Und ähm, ich saß auf dem Sofa und dachte die ganze Zeit, das ist doch wie verhext. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, an Tickets zu kommen. Und dann kam mir der Einfall. Ich bin ins Internet, habe geguckt, welche Vespa-Clubs es in, in Manchester gibt und habe sie angeschrieben. habe gesagt, folgendes Thema... Ich will zum Fußball, ich habe keine Tickets, ich kriege keine Tickets, alles ist gebucht, kann mir irgendjemand von euch helfen? Und es dauerte keine halbe Stunde, da hatte ich drei Antworten auf meine Anfrage über Facebook und unter anderem war Ian Forster mit dabei, der sagte, pass auf, wie viele Tickets brauchst du? Ich kümmere mich drum und ich habe gesagt, also ich brauche mindestens zwei weil ein Freund von mir und ich, wir fliegen zusammen und wir, wir sind auch zusammen untergebracht. Aber ich weiß von zwei anderen, auch aus Hannover, die haben auch keine Tickets. Und wenn es vier geben würde, wäre das mega geil. Er hat gesagt, pass auf, es waren, waren am Sonntag. Ich melde mich morgen bei dir und dann schauen wir weiter. Am Montagmittag, bekam ich eine Info und mit der... am Montagmittag bekam ich die Info von ihm. Pass auf, es gehen vier Tickets, klar. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, Ian Forster ist Manchester United-Fan, also Menu fan ManU-Fans und Manchester City-Fans mögen sich jetzt nicht wirklich. Also es ist nicht so vergleichbar wie Braunschweig und Hannover oder Gladbach und Köln oder Pauli und Hansa. Aber ähm, sie mögen sich nicht. Also eine Stadtrivalität sondergleichen. Wie sich im Nachhinein herausstellte, ist einer seiner Kumpels bei Manchester City... Und kümmert sich um die Auswärtstickets. Und dann wird auch gerne mal die Fußballrivalität außer Acht gelassen. Und er hat sich mit seinem Kumpel in Verbindung gesetzt. Und hat für uns vier Tickets organisiert. Vier Tickets, sodass wir auf jeden Fall ins Stadion konnten. Wenn das jetzt schon alles gewesen wäre, dann würde ich sagen, das war schon richtig geil. Aber wir fliegen am 6. Dezember oder am 5. Dezember fliegen wir nach Manchester. Wir landen dort. Plötzlich klingelt mein Telefon, ist Ian dran. Ich sag sage, hi Ian, äh, wir hatten uns verabredet in der Stadt, dass wir da die Übergabe der Tickets machen. Und er fragt mich, sag mal, ihr seid gelandet, was für ein Terminal seid ihr denn gelandet? Und ich so, Oh, äh, warte mal einen Moment, was für ein Terminal haben wir hier? Äh, okay, Terminal 2. Ja, wir sind in Terminal 2 gelandet. Ja, pass auf, ich bin hier ganz in der Nähe. Ähm, holt mal euer Gepäck und kommt dann hinten zum Ausgang, dann nur da hin ähm, ich hole euch ab und ähm, ich fahre euch in die Stadt normalerweise dauert es halt ein bisschen länger in die Stadt, ich glaube es fährt ein, ein Zug der dahin fährt eine halbe Stunde Wir raus, Ian hatte ein Pickup, Koffer auf die Ladefläche wir ins Auto rein und dann hat er uns nach Manchester City in die Stadt gegeben, er hat uns die Tickets gegeben, ich habe ein bisschen Merch gegeben vom Westworld Club Hannover, hatte ich dabei ein paar Banner, Aufkleber Pins und ähm, er hat uns ein gutes Spiel gewünscht, hat natürlich gehofft, äh, dass wir gewinnen, was leider nicht der Fall war. Und ja, wir haben noch eine schöne Zeit in Manchester gehabt. Wir waren leider nicht im Old Trafford, das steht noch aus. Vor allen Dingen gerne mal im Spiel zusammen mit Ian. Aber wir waren am vorletzten Tag äh, in Manchester und plötzlich klingelt das Telefon wieder. Und es ist nochmal Ian, der sagt, pass auf, wenn ihr Bock habt. Wann geht euer Flieger? Morgen. Und dann habe ich gesagt, dann und dann geht der Flieger. Sagt der, alles kein Problem. Wir treffen uns da und da. Das ist in der Nähe von der Unterkunft von euch. Und ähm, dann bringe ich euch zurück zum Flughafen. Und das hat er auch gemacht. Wir haben uns vorher nicht getroffen. Wir haben uns nur geschrieben, ähm, wenn ihr mal zum Fußball kommen würde, nach Hannover und irgendwas braucht, ja, da kann er sich hundertprozentig gewiss sein, dass er supportet wird, auch egal, auch aus einem Club oder sonst irgendwas. Das ist das, wo ich immer gemerkt habe, wie, wie toll diese Community weltweit funktioniert und dass es natürlich nicht unbedingt ums Thema Vespa gehen muss, damit man sich untereinander unterstützt. Auch bei solchen Sachen funktioniert das total schön und das ist das wo ich immer denke, über die Grenzen hinweg, über das Mindset hinweg, eventuell auch über Religion hinweg, uns gegenseitig zu unterstützen. Das sind die Sachen, die mir total wichtig sind, die mir total ans Herz gehen und für das ich es immer wieder toll finde, dass es sich lohnt, sich gegenseitig zu unterstützen. Nicht nur beim Thema Vespa, aber vor allen Dingen auch so. Das ist jetzt ein sehr langer Nachtrag gewesen. Ich glaube, so ein langes Outro habe ich noch nie gehabt. Deswegen jetzt hier noch ganz kurz der Ausblick auf das nächste Gespräch, was ihr am 1. Januar hören wollt oder könnt, nachdem ihr hoffentlich gut ins neue Jahr gerutscht seid. Ich werde mich mit Veit Schiemann unterhalten vom Old Style magazin äh, Viele kennen Veit, auch er ist ein Fußballfan. Und Rivale von Gladbach, Alemannia, Aachen. Ähm ich freue mich schon total auf das Gespräch mit Veit. Wir haben uns nun mal ganz kurz beim Zementbahnrennen kennengelernt. Wir haben uns natürlich auch schon zusammen telefoniert und hin und her geschrieben. Auf jeden Fall weiß ich, dass Veit eine Menge zu erzählen hat. Er ist ja unter anderem auch ein Sammler, nicht nur von Vesper Rollern, sondern ganz viel rund um das Thema. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch jetzt wunderschöne... Vor Weihnachtszeit. Wir fahren am 6. Dezember den Babo hier in Hannover. Ich hoffe bis dahin bin ich wieder fit und der zweite Strich ist weg. Ähm, Weihnachten ist nicht mehr lang hin. Genießt die Zeit. Wer noch Bock hat beim GSF gibt es das Weihnachtswichteln. Da sind schon 35 Leute mit dabei. Da kann man gerne was äh, mitmachen. Da sind auch einige Hannoveraner dabei, die ich gesehen habe. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Rutsch. Ich freue mich auf das Jahr 2024 mit tollen weiteren Geschichten aus und um das Vespa-Thema. Ich bleibe, euer Guntram und keep the face. Und wir sehen uns auf der Straße spätestens live und in Farbe beim ersten Event in Kalka. Bis dahin nur das Allerbeste und Frieden auf Erden.